0: Tülo 1984'te Çavuş Eskü'nün Termometresi'ne hoş geldiniz. Bu hafta konularımız çok. Nedir bu konularımız? Sırasıyla yaklaşalım. Öncelikle anketler. Çok fazla anket haberi gelmeye başladı. Daha doğrusu bu haberlerin önemi şu. Hep anketler, anket haberleri gelir İlk defa farklı anket haberleri gelmeye başladı önümüze. Yani ve nispeten daha saygın firmalardan nispeten daha farklı anket sonuçları karşımıza çıkmaya başladı. Bu anket sonuçları ne kadar gerçekçi ve bundan sonrasında ne kadar siyaset dengeleri değişir diye soruyorum. Ha, bilgi anki Başlayalım. İlk defa e, uzun zamandan sonra bir anketlerde bir hareketlilik oldu. Anketli sonuçlar hep gelirdi ama belli saygın firmalardan... Son 15 gün içerisinde gizli açık senin muhtemelen haberin o- olduğu kimisi kamuoyuna açık, kimisi kamuoyuna kapalı anketler önümüze geldi. E bu anketler evet. üzerine de açıkçası bazı siyasi yorumcular tavır değiştirdiler. O da gözüktü. Siyasetçiler de tavır değiştirdiler belki bu anketler üzerine. Onlar belki bizden daha önce tavır değiştirdiler. Biz Bizim fark ettiğimizden önce de tavır değiştirdiler. Ne oluyor bu anketler konusunda? E bu arada herkes yayını beğensin, paylaşsın arkadaşlar ki daha fazla insana ulaşsın bu yayına.
1: Şimdi bir yandan telefonumdan kamuoyunu açıklamayan anketlere bakıyorum şimdi. Sizlerle paylaşacağım. O da izleyicilerimize hediyemiz olsun. Firma ismi vermeden ama güvenilir bir firma olduğunu söyleyerek birkaç veri paylaşacağım. Ee, ya Anketlerde aslında genel Tablonun dışında bir şey yok bence yani hı hı. Cumhur İttifak oy kaybediyor muhalefet oy kazanıyor ama bu sefer ilginç bir şey oluyor genel itibariyle muhalefette çok fazla seçenek olduğu için oylar dağılıyordu ve herhangi bir aktör ön plana çıkamıyordu. Son konda anketinde bizi en çok şaşırdı sağ oyların İyi Parti'de toplaşmış olması yani 19.3 rakamı İyi Parti'nin şu ana kadar gördüğü bir rakam değil bir de bu hı hı. parti 9.96 aldı bir önceki seçimde. Yani neredeyse oylarının ikiye katladığını görüyoruz ve seçime bir sene daha var yani belli ki bir trend içerisinde. E bu oy nereden geldi? Bu oy tabii ki Cumhur İttifakı'nın kaybolan oyları. Sağ seçmen var orada. Şu ana kadar biz hep deva gelecek saadet partilerini e, hani çok muğlak ölçüyorduk. Burada Bekir Ağır'dır şöyle bir iddia içerisinde bu anketle birlikte. Kazananın etrafında toparlanan bir sağ seçmen var. Yani sağ seçmen %2 ya da 3 oy alacağını bildiği partiye oy vermek yerine elindeki en kuvvetli adaya oy veriyor. Bu yüzden iyi Parti'nin etrafında bir toplaşma var. Zaten bakıldığı zaman Saadet Gelecek ve Deva oyları da 2.6 gözüküyor bu ankette. Yani iddia bu ve bu iddia tabii biraz da hani şöyle bir argümanla destekleniyor. Sağ seçmen aslında iktidarcıdır ve iktidarı oylar, iktidara gelen partiye daha yakınlaşır. O yüzden İyi Parti'nin oy oranı bu şekilde çıkıyor. Ee, bu böyle. Ee, şimdi baktığımız zaman ilginç bu birinci fenomen. İkinci fenomen ise e, HDP'nin desteği olmadan Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakını geçmiş olması. Yani bu aslında HDP'nin siyasette oynadığı role dair de birçok şeyi değiştiriyor. Çünkü şimdiye kadar biz HDP'nin dahliyle muhalefetin e, iktidarı mağlup edebileceği, Varsayım üzerine konuşuyorduk. Bu HDP'nin pazarlık gücünü çok yükseltiyordu. Şu anda aslında HDP'siz de yani HDP'nin çekimsel kalması durumunda da muhalefet iktidarı mağlup edebiliyor. Yani muhalefetin iktidarı mağlup edemeyeceği tek seçenek HDP'nin iktidarla anlaşmış olması, anlaşması. Anlatabiliyor muyum? Bu da benim için çok ilginç bir şey. Ben bunu olumlu bir gelişme olarak karşılıyorum. Çünkü Kürt sorununun çözümünü bir matematiğe sıkıştırma eğilimi oldu Türkiye'de. Yani son 10 senede e, çözüm süreciyle birlikte işte başkanlık sistemine geçişin bir koşulu oldu Kürt sorunu. E şimdi de muhalefetin iktidarı devirmesinin matematiksel bir e, sonucu olarak görül- görülüyordu birçok insan tarafından. Bu beni çok rahatsız eden bir şey açık konuşmak gerekirse. Yani Kürt sorunu siyasi bir sıkışmışlığı aşmak için verilen sözlerin ya da işte ne bileyim daha böyle kamuoyunu etkileyebilecek beyanatların e, meselesi olmamalı. Bu açıdan da baktığımız zaman bu son anketler öyle bir şey de gösteriyor. Üçüncü olarak ilginç bir şey. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha fazla çözüldüğünü görüyoruz bu ankette. Yani Milliyetçi Hareket Partisi o kadar ağır çözülmemiş. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi çözülüyor bu arada. Bu bize şunu söylüyor. Eskiden AKP'den MHP'ye geçiş meselesi vardı. Artık böyle bir olgu da olmayabilir yani. AKP'den kopan insanlar son derece artık bu ekonomik gidişattan rahatsız ve muhalefette bir yönetme iradesi görüyorlar diye düşünebiliriz. O yönetme iradesi meselesi çok önemli. Onu da söyleyeyim. Şimdi başka bir anket var İlkan'cığım. Onu paylaşmak istiyorum. Bu partiler bazında değil de olası cumhurbaşkanlığı senaryoları bazında. Ee, şimdi anket şirketinin ismini vermeyeceğim. Ancak şöyle söyleyeyim. Olası cumhurbaşkanlığı seçimi senaryoları tartışılıyor. Ee, şimdi burada Tayyip Bey'e karşı en güçlü aday Mansur Yavaş. Kararsız sayısı da çok az. Fikrim yok, protesto oyu veririm diyen sayısı da çok az. Ee, Mansur Bey e, %50'nin üzerine çıkıyor. Yani çok rahat bir şekilde, birkaç puan. Yani %50'nin üzerine çıkıyor ve Tayyip Bey de %40'ın altında kalıyor. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 16 puanlık bir fark görülüyor Mansur Yavaş ve Tayyip Erdoğan rekabetinde. Kastadam, kastadam. Kararsızlar şöyle, protesto oy, kararsız oy ve cevap yok diyenlerin sayısı şöyle söyleyeyim, kaç %2,5, 5, 8 falan. Yani onları dağıttıktan sonra tabii işte o 8 puanı öyle ekleyeceğiz. Ama kararsız sayısının, protesto oy sayısının, ve fikrim yok, cevap yok diyen sayısının en düşük olduğu ikili e, rekabet Yavaş ve Erdoğan arasında. Öyle söyleyeyim. E, şimdi bu ilginç bir şey. Çünkü ben bu verinin biraz evveliyatını biliyorum. Hep böyle oldu. Ama e, hangi parti seçmeninin oy vereceğine baktıkları zaman ilginç şeyler var. Mesela e, HDP seçmeninin %80'i Mansur Yavaş'a oy vereceğini söylüyor. Hani bu seçim aşamasında değişir mi değişmez mi bilmiyorum açıkçası. İşte AK Parti seçmeninin bir teveccühü var. MHP seçmeninin bir teveccühü var. CHP seçmeninin teveccühü var. Yani e, Mansur Bey'in şu ana kadar pek siyaset yapmaması, siyasetten de yıpranmaması aslında bu oyda çok önemli pay sahibi bence. İkinci e, karşıtlık İmamoğlu ve Erdoğan arasında. Burada garip bir durum var. Oy farkı 6 puana iniyor. İkisi de %50'nin altında. Tayyip Bey %40'ın biraz üstünde. Ekrem Bey de %50'nin birkaç puan altında. Oy farkı 6.6'ya iniyor. Yani Mansur Bey aday olduğu zaman Tayyip Bey alacağı oydan 4 puan daha fazla oy alıyor Ekrem İmamoğlu'na karşı ve 40'ın üstüne çıkıyor. Yani İmamoğlu'nun adaylığı hem daha az oy alıyor hem de Tayyip Bey'e daha fazla oy kazandırıyor. Fakat yine yüzde altılık, altı buçukluk bir fark var. Buradaki kararsız oranı da 10 bir buçuk puan kararsız var. Üçüncü karşıtlık ve hani Erdoğan'a karşı kazanabilecek son aday Meral Akşener. Meral Hanım'ın da önde olduğunu görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'ndan biraz daha az oy, oy alıyor. iki puan daha, iki buçuk puan daha. Ancak Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan da Meral Hanım'a karşı İmamoğlu'na karşı aldığı oydan daha az oy alıyor. İki buçuk puanda. Yani Akşener de aday olsa... Tayyip Erdoğan'a 6 puan fark atacak. Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasındaki karşıtlıkta da Erdoğan 4 puan fark atıyor. Ve %16'lık, 17'lik bir kararsız protesto. Oy veren veya fikrim yok, cevap yok diye. Şimdi genel eğilim, Tayyip Bey'in yenilebileceğine dair bir eğilim. Fakat muhalefet her adayla kazanamıyor. Halen daha ideoloji, halen daha kimlik burada etkili bir olgu. Bunu görüyoruz. E, ve bunun önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda bence tartışacağız. Çünkü Sembolik Cumhurbaşkanlığı tartışmaları var İlkan biliyorsun. Yani öyle her adayın, herhangi bir adayın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Bey'in karşısında kesinlikle seçilebileceği bir tablo yok. Ben onu görmüyorum açıkçası. Do- doğruya doğru. Yani burada yönetme iradesini gösteren e, adaylar daha şanslı. E, Mansur Bey'in biraz daha düşüş, düşüş yaşayacağını düşünüyorum. Seçim süresince çünkü birçok konu sorulacak yani mesela Kürt sorunu sorulacak, dış politika sorulacak, Libya sorulacak, Afganistan sorulacak. Alev- baktığınız zaman. Alevi konusu olacak. E, onlar tabii tabi Alev- onlar Alev- sorulacak. Geçmişteki beyanatları sorulacak. Yani hadi bunları geçtim. Hani mesela Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine Mansur Yavaş tepki verdi biliyorsunuz. Verdiği tepkiden sonra yapılan ankette 5 puan birden düştü. Yani Mart ayındaki ankette 5 puan birden düştü. O yüzden yani siyaset yapmak biraz elinizi kirletmek anlamına geliyor. Herkesi mutlu edemiyorsunuz. Kimse pizza değil. O yüzden çok böyle ince bir çizgi var. Siyasetçiler hani birçok soruna olabildiğince optimum bir noktadan yaklaşmak zorundalar. Mansur Bey bunu yapmadığı için oy bu kadar yüksek. Yani hem popüler hem yıpranmamış ve hem de hükümet medyası çok üstüne gitmiyor. Dolayısıyla bunların hepsiyle karşılaşacak aday olduğu zaman o yüzden o biraz riskli bir seçenek gibi gö- gözüküyor. Ee, yani Doğan Bilir outlier bence. Burada ben onu hesaba katmam. <gülüyor> yani çok yüksek çıktığı için. O yüzden bence İmamoğlu ve Akşener seçenekleri ön planda. Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Bey'in altında kalması ise herhangi bir adayın mutlaka seçimi kazanacağına dair yargıyı bence zedeleyen bir şey. Yani bugün Kılıçdaroğlu Tayyip Bey'i yenemiyor. Belki z- değişecek, yenecek bir söylem geliştirebilir ama şu anki sonucuna göre gerisinde kalıyor. 4-5 puanlık farkı kapatması lazım. Kapatabilir orada bir e, itirazım yok benim ama şu tabloya göre böyle. Dolayısıyla aday profili çok önemli. E, İmamoğlu ve Akşener 6 puanlık farkla önde gidiyorlar. Bu fark bana daha gerçekçi geliyor çünkü her iki siyasetçi de ellerini kirletti. Yani birçok meselede bir tavır ortaya koydular. Doğru ya da yanlış. Hani bu oy, bu teveccüh tanınan gerçek kişilikleriyle, siyasetçi kişilikleriyle tanınan insanların aldıkları oylar. O yüzden son anket çerçevesinden baktığımız zaman hakikaten Cumhur İttifakı açısından bir trend var, düşüş trendi var. Fakat bu düşüş trendini bir seçim zaferine dönüştürmek için bir siyasi irade gerekiyor. Ve bu siyasi irade de açıkçası şu anda iki tane ismi işaret ediyor. Bu iki isim tek başına da bence yeterli değil. Kuracakları kabine ve geçiş programları da çok önemli olacak. Çünkü geçtiğimiz hafta da söyledim yani Tayyip Erdoğan yönetimini mağlup etmek seçim değil süreç meselesi yani sadece seçimi almanız sizin bu sistemi mağlup ettiğiniz anlamına gelmiyor bir süreç işletmeniz lazım ve bu süreç öncesinden ve sonrasından bağımsız müstakil bir döneme işaret etmeli yani geçiş süreci olmalı burada kuvvetli bir liderliğin etrafında örgütlenmiş iyi bir kabine iyi bir yönetim yöneteceğini gösterebilen insanlar, isimler olması gerekiyor. Burada da öne çıkan iki tane isim var. İmamoğlu ve Akşener.
0: Açıkçası Bilgehan sorular çok. Hı-hı. Dediğin e, perspektif de genelde çok iş tarafından onaylanıyor. Burada bir defa şu gözüktü bence. Yani sonuçlar değiştikçe e, insanların tavrı değişiyor. Bu, bir de şunu ekleyeyim ben. E, Kür meselesi Tabii. konusunda da yani ya böyle oy karşılığı ya o, o, o denklem zaten çalışmadığı gözüken bir denklemdi yani ne Kürt açısından ne Türkiye'deki denge açısından çok sağlıklı bir denklem değildi o ve şunu da söyleyeyim ben sahadaki Kürtler de Türkiye gerçeklerinin açıkçası hepimizden daha fazla farkındalar. Böyle bir yalancı bahar havalarının sonucunda çok daha sert kışlarla karşılaştı Türkiye. Bunu da yani samimiyetle söylemek gerekirse bu muhalefetin, yani Türkiye'deki muhalefetin demokrasi standartları konusunda iyimser olmaya da, kötümser olmaya da ben olmaya yanlış buluyorum açıkça söylemek gerekirse. Hatta daha ne söyleyeyim. Yani Türkiye'de yani ne Cumhuriyet Halk Partisi Alman Sosyal Demokratları ne İYİ Parti Yeşiller. Yani hani e- teknik olarak. Buradan çıkartabileceğiniz şeyler var, çıkartamayacağınız şeyler var. Ha, hani HDP Alman Sol Partisi değil neticede. O açıdan da daha farklı birlikteliklerin bulunma imkanı olduğunu düşünüyorum. Hatta daha sağlıklı bir ilişkinin de kurulabileceğini düşünüyorum hatta. Öyle söyleyeyim. Yani burada e, bu tarz bir ilişki olm- olmadan daha sağlıklı daha sürdürülebilir bir ilişkinin olabileceğini düşünüyorum. Ve bu şu da demek değildir. Yani dediğin gibi İYİ Parti, CHP oyu diyelim yükseldi bu işte a, bundan sonra kahrolsun Kürtler falan böyle bir tavır'a hiç kimse giremez. Yani böyle bir, öyle bir giremez. mantık yok. Öyle bir, dü- öyle bir dünya yok yani. Gerçekten öyle bir dünya kurulamaz asla. Onu da söylemem lazım. Onu da ekleyeyim yani. Ama bu şu demek değil. Yani işte bu bu seçimde şu parti kazandı şöyle oldu falan. O zaten hani ülke satılıyor muhabbeti tarzı muhabbet de yani biraz Adal ve Kalkan Parti söylemini muhalefet tarafına a- aynayla yansıtıp 180 derece çevirdiğiniz zaman bul- bulunacak söylemin de muhalif bir söylem olduğunu düşünmüyorum aslında. Daha doğrusu makul, sürdürülebilir bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Birazcık da ayakları yere basan şeyler. Ee, zaten muallif ideallerde, gdp'lerde, sokaktaki kürtler de her şeyi farkında bence. Türkiye'de sadece bazı e, enteresan insanlar var. Onlar böyle kendi kafalarında bir gündem belirliyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Neyse. Senin de dilinden bunu söyleyeyim. İyi parti konusunda ya genelde muhalefete dahil bir hareket olduğu açık e, anketlerde. Konda anketi kadar olmasa da İYİ parki yüksek bulan anketler var. Yani işte %15 seviyelerinde bulan başka yine saygın anketler var ama belli ki bir hareket de var. E, belli bir artış olduğu açık zaten. E, bu, bu da, buradaki mesele zaten hani o artışın ne kadarı e, fiilden kuvveye geçiyor yani ne kadar potansiyel gerçekleşti onu görmek lazım. E, Doğan sen de çok fazla anket e, merak eden birisin onu ben şahsen biliyorum açıkçası. Senin gördüğün anketler nasıl?
2: Yani böyle gizli saklı e, mahzenlerden e, anketlerim yok ama gördüğümüz anketleri. Ve aslında anketlerde giderek bir yakınlaşma oldu. Çünkü her zaman anketlerde bir uyumsuzluk olabiliyordu. Fakat giderek AK Parti'nin oyunu... 32'ye, 31'e belki sabitlendiğini, yani 33-30 aralığına sabitlendiğini görüyoruz. MHP, aslında MHP anketlerde çok ölçü çıkar. Çünkü tabii küçük parti ölçmek de daha da zordur. Bir yandan teknik olarak öyle ama bir yandan da MHP e, anketler çok alakasız sonuçlar çıkardı. Orada da sanki 8'e oturmuş gözüküyor. Yani istikrarlı bir 8 gözüküyor. E, buna karşı temel e, aslında anketlerin şu anda ölçeği şey, tamam bir yandan tabii ki iktidarın erilmesi ve erime hızı, anketler dikkat et bir şey ama sanki son 3 5 ayda eee bir yiyip e, e, cumhurun bir düşüş trendine girdi ve bunu sabitlendi. Yani ve aşağıda gidebiliyor ama bir düş, düşüşün e, sabit gördüğü noktasında bu sefer biraz ya, şey MSS'e döndü bu bir yandan daha ileri gideyim mi diye bir pat Evet, şöyle daha da ileri gideyim. Birazcık da iddialı bir yorum da
0: ben yapayım. Mademet konuşuyoruz o zaman. Ben de e, mahzenlerden gelen bir yorum yapabilirim o zaman. Şöyle söyleyeyim. E, ben Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti olarak düşüşlerinden daha büyük bir düşüş, düşüş, düşüş düşüşü Tayyip Erdoğan'ın kendisini yaşadığını düşünüyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın düşüşü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşüşlerinden daha büyük bir düşüş şu anda. Artık iktidar partisinin bence evet. makul olarak... Anketlere bakınca bir aday sorunu var. Yani e, şu an Cumhur İttifakı'nın bulabileceği en iyi aday bence Tayyip Erdoğan değil. Yani bunu tabii itiraf edem- etmeleri imkansız ama şöyle bakıldığı zaman ya Türkiye'de %30'lar civarında ve %10'lar civarında olan iki partinin ortaya çıkartacağı adayın Tayyip Erdoğan'ın daha yüksek bir potansiyeli var bence. Açıkçası. Şu, şu şartlar altında. Ama tabii öyle bir potansiyeli ortaya çıkartıp sadece teknik olarak seçime bakabilme ihtimalleri var mı? E, bence yok. Yani İstanbul seçimlerinde olmadı. Teknik olarak bakmadılar. Ankara seçimlerine teknik olarak bakmadılar. E, oradaki şartlar üzerinden baktılar. Ama şu şartlar altında yani doğruya doğru ben benim gördüğüm kadarıyla yani %30'lar üzerinde oy alan bir parti, %10'lar civarında oy alan ikinci partinin desteklediği bir adayın ben Tayyip Erdoğan'a çok daha yüksek performans sergileyebileceğini düşünüyorum önümüzdeki seçimlerde. Ama şu an özellikle yani bir oy düşüşü kesinlikle yani birliğin dediği anketlerde, de, senin dediğin anketlerde de bir son birkaç aydır gözüküyor. Yani bu partilerde bu düşüşü biz o şeylerde görüyoruz işte o, 32, 33. Bir, mesela o sayılar işte i parti 19 geliyor. Şimdi yani işte o orada gördüğümüz şey dışında ama Bilgian'ın en son verdiği rakamlar o parti oy değil. Yani mesela ne Akşener şeyler eskiden Tayip Erdoğan asla yenemezdi yani bu tarz şeylerde, e, karşılıklı şey. Şu an ilk defa yenebilir hale geldi. Bir belediye başkanı değil, normal bir siyasi partidir o ki Şimdi bu bunun bu başka bir şey. Bu yani hatta şöyle söyleyeyim. O, o yenmeyi o %19 da bence izah etmez. Daha ötesinde bir hareket ancak ancak izah edebilir. Yani o sonuçta %19'luk bir partinin başındaki e, kişi de kolay kolay %30 küsürlük partinin başındaki bir lideri yenemez. Bu burada başka bir şey var diye düşünüyorum ben. Yani orada e, açıkçası biz şu an birkaç aydır e, bence Tayyip Erdoğan'ın stratejik hatalarının sonuçlarını görmeye başladık. Özellikle e, hem Süleyman Soylu'nun pasifize edilmesi, hem Berat Albayrak'ın istifası, e, Tayyip Erdoğan'ın sorunların sorumlusu olarak tek başına çok net ortaya koydu, ortada ortada bıraktı diye düşünüyorum. E, açıkçası biraz benim hissettiğim bunlar e, biraz çok lafa girdim de. Yani e, ben Hayır, şu anda doğru, hani doğru. Ya, parti oyu tamam parti oyu bir mesele yani o, o gerçekten mesele önemli bir mesele. Ben hatta hani bir yandan daha fazla Mecliste kim no, ne yapacak diye merak eden birisiyim belki de ama gerçekten de şu, var. şu an yaşadığımız şey o parti oyundan öte başka bir şey yaşıyoruz biz. Yani şu an e, benim gördüğüm şu an yaşanan fenomen bence daha ziyade Erdoğan'ın şahsına dair bir fenomen. Yani daha öte öyle bir şey de önümüzde duruyor diye
1: düşünüyorum. Tabii ve kaldıkça hani biz 3 aday diyoruz ya 3 aday geçebiliyor. Erdoğan ısrar ettikçe bu aday sayısı 4'e 5'e çıkacak yani. Bir Tabii. noktadan sonra hani kimi adayı koyarsan kazanacak gibi bir duruma gelecek. Yani zaman Erdoğan'ın aleyhine işliyor bir yandan da.
0: Kesinlikle kesinlikle yani hatta şöyle söyleyeyim ben asla açıkçası ciddiye almıyorum. Yani ben kolay kolay Hulusi Akarim aday olacağını düşünmüyorum da şu an o ismin söylenebilir olması da bu dediğim fenomenin sonucu. Yani açıkçası Hı. çok Türkiye real, yani Türkiye gerçekliğinde şöyle bir şey var hani. Türkiye sandığın aşırı önemli olduğu bir ülke. Belki şu anda yani o kadar sandık odaklıyız ki. Belki dünya demokrasilerinde sandığın en önemli olduğu yerlerden birisi burası. Birisi burası. O Akar hikayelerini, o işte o Kukun yazısı falan filan çok da fazla kendi analizim merkezine koyan birisi değilim. Ama o isimlerin de ortaya çıkmasının sebebi partinin oy düşüşü falan değil. Yani daha ziyade Erdoğan'ın oy düşüşü. Yani orada hikaye Erdoğan'a dair bir, yani yoksa Adalet ve Kalkanı partisi hala Adalet ve Kalkanı partisidir bence.
2: Yani Akar aslında or, hani Akar partim demek, orduum demek, orda AK partinin aynı olayı, orada duyuyorum diyor yani. Hı hı.
0: Bilmiyorum. Ya yani, AK
2: parti adayı mı yani? Akar, Akar AK-A AK-A AK-A hani Akar kendi bir şey yapıyor, ne diyelim bir e, kendi çalışmasını yapıyor e, ve bunu cesaret ediyor. Yani AK Parti içinde buna karşı tabi alabilecek bir kumsal e, kurumsal e, İslami irade yok mudu? Yoktu yani.
1: Evet. Yok. Tabii ki yok. Tabii ki yok. Yani Niye mesela Hayır. Niye mesela kurtulmuş? değil mesela? Yani, yani Akar'ın konuşulması İslami Nırman hareket kurtulmuş. açısından büyük bir kanç bence. Yani şu anda evet, Akar'ın bir kurtarıcı olarak konuşulması İslami hareket A- açısından büyük bir. Ukanç. Hayır mesela Kurka, Kurka karşı ya da Karaveliye karşı Hani
2: AK Parti canından sosyal medyada da bir tepki de yok yani. Hani sen kim oluyorsun böyle bir şey zırvalıyorsun diye. Hani sosyal medyada böyle bir şey dönmedi mesela. Niye dönmedi? Dönmedi. Yani şöyle yani. sosyal
0: medyada şöyle bir şey var. O tarz şeylere merkezden gelen bir reaksiyonla da tepki vermeyi alıştılar Kalkan arasında. Bir defa ondan dolayı dönmedi. Evet. Onun içerisinde evet. merkezden de gelmedi zaten onu söylüyorum. Ya yani şöyle bir durum var. Ee, İslami kesimdeki tepkiler e, şimdiye kadar hani son iki yıldır neredeyse Burak Bilge Hanım'la bu onlarca yayın yaptık şunu gördük. E, İslami kesim doğrudan e, konuşmuyor. Yani nasıl konuşuyor? Süleyman Soylu'yu destekleyerek konuşuyor. İşte karıştı olarak konuşuyor. İstanbul Sözleşmesi üzerinden konuşuyor. Ayasofya üzerinden konuşuyor. Yani e, orada hep dolaylı e, hareketleri var. Mesela ya, Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer alan çok da fazla isim şu an Ante Kalkın parçası kaldılar. Kaldılar. Bir çoğu bir ara soylucu oldular yani açıkçası. Ondan sonra İstanbul Sözleşmesi'ni kafaya taktılar vesaire. Orada yani o tarz garip garip şeyler oldu. Yani bir doğrudan tavır alma e, bizim diğer partilerde gördüğümüz gibi olmuyor. Yani biz şu anda e, öyle ya da böyle e, işte ben mesela hani, o Akşener'in Bahçeli'ye karşı çıkışını önemsemem de biraz buradandı yani açıkçası. Yani Türkiye'de öyle doğrudan tavır alma az olan bir şey. Hele hele İslami hareketi çok daha az. Yani burada ne oluyor? Ee, ya şu anda bakın ben işte az önce örnek verdim. Burada mesela e, diğer konu başlığımız AKP'nin sağı diye bir e, fenomenden bahsedi- bahsediyorum. Yani şu an hakikaten hmm. ben Sokak Röportajı izliyorum. yeni Refah Partisi diyen insan bile çıkıyor. Öyle absürt bir noktada insanlar çıkıyor. Bu neden çıkıyor? Hmm. Ee, birazcık şey doğrudan eleştiri imkanı yok. Ee, doğrudan e, bir ya yani politikalar yanlış diye denemiyor. <gülüyor> politikalar yanlış demiyor. Daha sert, e, garip bir sağ pozisyonu eleştiriliyor. Ya Bugün Sancaktepe'nin e, başörtülü belediye başkanının düzenlediği bir konser inanılmaz eleştirildi. Onu örnek vermiştim açıkçası geçen gün e, Twitter'da görerek. E, yani hakikaten... E, işte... İstanbul'un dispeten e, fakir bir ilçesinde belediye bir halk konseri düzenliyor. Halk konserinde eğlenen kadınların, e, işte başörtüsü birçoğu kadınların şarkılara eşlik etmesinden rahatsız olan insanların yazdığı şeyler korkunç. Abi orada da şunu hissediyorsunuz, ya orada bir şekilde e, kendi iç e, kamuoylarına dair bir sıkıntıları ve tabii daha ziyade Adalet ve Kalkın Partisi'ne dair sıkıntıları var aslında oradaki kitlenik. Yani orada nedir? Bir muhafazakar reaksiyonla kendini gösterebiliyor. Ya işte siz işte başörtüsüne... Hakiki saygı göstermiyorsunuz, başınızı örtüyorsunuz ama esas olması gereken başörtülü gibi ideal insanlar değilsiniz, ideal kadınlar değilsiniz diye onu gösteriyorlar ama o aslında muhafazakar tepki e, çok da hakiki bir muhafazakar tepki değil bence daha arkasında biraz kazıldığınız zaman bir adalet ve kalkınma partisinde mutsuzluk var ama tabii ki şu var ideolojik bağnazlığın içerisinde de adalet ve kalkınma partisi karşı çıkmıyor adalet ve kalkınma partisi karşı çıkmayınca da daha garip bir noktada kalınıyor e, ben orada İslam bir tepki ben olduğuna hep inanıyorum yani ha nedir bu? Akar'a da belki karşı çıkamayabilirler. <gülüyor> o yüzden Burak Bilgen haklı olabilir yani. Onu, onu orada Ben onu reddetmiyorum ama orada bir hırs var ya yani. Orada bir öfke var. O öfkenin bir, bir ucu aşı, bir ucu Ayasofya, bir ucu İstanbul Sözleşmesi. Yani hmm. 62-84, öbür gün nafaka, öbür gün belki erken yaşta evlilikler. Öyle arka arkaya gelebilir bunlar. Hiç, hiç şaşırmam bu, bu tarz işlerden ama e, öyle söyleyeyim ki e, bu... E, Orası doğrudan konuşmuyor. Yani Abdurrahman Dilipak oranın sözcüsü oluyor. McKinsey ile anlaşmaya karşı çıkıyorlar vesaire. E, bu tarz işte. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu Enes çok güzel söyledi. Yani sancak böyle bir belediye başkanını konser düzenlediği için e, işte <gülüyor> çok inanılmaz eleştirdiler. İ, İslam'a davaya ihanetten fa eleştirdiler şu belediye başkanını. Yani o kadar absürt bir noktadayız ki şu anda. O açıdan e, yarın ne olur bilmiyoruz gerçekten de. E, ama ya Neyse ben çok konuyu dağıtıyorum. Burada yani e, birazcık daha ziyade e, bu Bilge An'ın dediği bir ciddi şey vardı. Yani hangi aday kazanır hikayesinde. Yani icracı hmm. ve sembolik hikayesine tekrar geri dönelim biz. Yani burada gerçekten de evet. e, yani, sembolik çok hoş bir kelime oluyor ama kazanabilir mi bir sembolik aday? Bir, birinci o. E, bence kazanamaz. Bilge An ne dersin? Oradan da hmm. e, açıkçası... Ee, bence hani, e, hani adayın kimliği üzerine çok durmak istemeyen birisin sen. Ama e, daha ziyade adayın kimliğinden öte, e, adayın e, nasıl olması gerektiğini konuşalım istiyorum sen.
1: Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim İlkan. Senin hoşuna gidecek. E, sembolik aday tartışması sadece muhalefette değil, iktidarda da var. Hı hı. Yani Tayyip Erdoğan şu anda sembolik bir aday. Aslına Doğru. baktığımız zaman. Yani icracı ve o özelliğiyle artık insanları etkileyebilen bir aday değil. Yani sembol olarak çıkıyor ve hani bir şekilde sistemi kendi o kişilik kültüyle ayakta tutabilen ya da ya ben daha edebilen bir karakter. Yani.
0: Yani İstanbul'a binen Yıldırım nasıl adaysa şu an Türkiye Tayyip Erdoğan öyle bir şekilde aday neredeyse. Yani belli bir sistemin tabii. devam ettiricisi şeklinde ancak. Tabii, yani tabii, yoksa tabii. şu anki sistemi dönüştürücü bir kişiliği. Yani ya buradan şu anki Yapının içerisinde ancak idare-i da gibi bir pozisyon. Tabii, yani tabii. Şu, tabii. Anki sor- şu anki sorunların hiçbirini çözmeye dair bir iddia ortaya koyamaz. Yani şu an Türkiye'de sorunlar varsa bu sorunları ancak şu anki gibi sürdürmeye aday olabilir. Yani daha fazla tabii. bir ihtimali olmaz. Yani şu anki şu sorunu çözeceğim bir iddiası olamaz. Aynı şekilde Binali yıldırım mesela İstanbul'un bir sorunu çözebileceğine dair hiçbir iddiası olamazdı. Çünkü ancak bir idare-i maslahat adayıydı. Tayyip Erdoğan da bugün ancak öyle bir aday olabilir.
1: Tabii tabii. Yani çünkü... <gülüyor> Yani muhalefetin sembolik aday dediği kişi hani demokratik sisteme geçerken veya hükmederken o süreçte hiçbir işe karışmayacak bir aday. Yani hani devleti temsil edecek. Şimdi Tayyip Bey de benzer bir pozisyona düşebilir. E, o yüzden şu anda herkes aslında bu hükümet sonrası dönemi konuşuyor. Yani bu hükümet bitecek, yani bu dönem bitecek. Bu dönem bittikten sonra... E, Yani nasıl bir Türkiye bizi bekliyor? Şimdi iktidar kanadı Tayyip Erdoğan'ın sembolik liderliğinde devam etmek isteyecek. Yani bu dönemi bir şekilde, bu dönemin sonunda yeni bir buna benzeyen dönem kurmaya çalışacak. Muhalefet ise hani şöyle, şu anda çok kafası karışık. Birkaç tane model var çünkü ben üç tane model olduğunu söylüyorum. Bunlardan bir tanesi sembolik cumhurbaşkanı adayı. Bunun şansını çok düşük görüyorum açıkçası. Seçilme olarak değil. Seçimi olarak da düşük görüyorum. Sonrasında bize vaat ettiği e, hani reformları gerçekleştirme potansiyeli o ne de düşük görüyorum açıkçası. Çünkü geçtiğimiz haftaki programlarda da söyledim, e, biz seçimi kazansak bile bir süreç içerisinde bu sistemin tahribatını e, onarmamız gerekecek. Yani bugün mülakatlarla devlet memuru olan kamu personeli olan insanlar var. Şimdi bu insanlar birilerinin hakkını yerek. Yani o pozisyonda olmayı hak eden insanları elemine ederek o pozisyona geçtiler ve özellikleri ağırlıklı olarak partizan olmalarıydı. Şimdi bu partizanlığı kamudan bir şekilde temizlemek lazım. Yani bu insanları aç bırakalım, işlerin elinden alalım demiyor. Bir özlük hakları konusunda belki bir araya bulunabilir ama en azından bu insanların yaptığı işlerin iyi yapılması lazım. Yani iyi bir hakime ihtiyacımız var, iyi bir savcıya ihtiyacımız var. Ne bileyim TRT yönetim Kurulu'nda iyi insanlara ihtiyacımız var, televizyonculuktan anlayan insanlara ihtiyacımız var. Üniversitelerde yayını olan ya da kendisine yabancı bir akademisyenin atıf yapmış olduğu bir rektöre ihtiyacımız var. Yani bugün Türkiye'nin 68 rektörünün uluslararası yayını yok, uluslararası atıfı da yok. Yani Edirne dışında bu insanlar akademisyen değiller aslında. Ya acı ama gerçek. Ya bunu kabul ederim. Bu insanlar hepsi Cumhurbaşkanı tarafından atandı. E bugün medya kaynaklarına bak, medya ayrılan kaynaklara bakıyoruz. Ziraat Bankası'nın 270 milyon liralık reklam bütçesinin neredeyse tamamı, bakın 270 milyon liralık Ziraat Bankası'nın reklam bütçesi var. Neredeyse tamamı hükümet yanlısı medya akıtıldı. Yani bugün Ziraat Bankası'nın en çok sütun santim hesabıyla reklam verdiği gazete Türk Gün Gazetesi. Yani 11 bin ortalama satan gazete. Bunun büyük çoğunluğunun MHP'li belediyelerin aboneliklerinden geldiğini düşünüyorum. Yani gazete büfesine gidip ısrarla Türk Gün isteyen kaç kişi var bilmiyorum. Dolayısıyla hani aslında e, Türk Gün gören, gören var
2: mı? Gören var mı?
1: Kim? Ne? Anlamadım Doğan. Türk
2: Gün Gören var mı yani?
1: Türk Gün gören, gören
2: var mı? Evet, Türk Gün
0: evet, evet. Gören elini alan varsa biz e, Merak ediyoruz o sayıda. Varsa
1: yazsın Bilmiyorum. evet. Tabii yani şimdi bu mekanizmaları çözmeden bu mekanizmaları çözmeden hani sembolik bir cumhurbaşkanının işte verdiği yetkiyle mecliste hükümet kurmaya çalışmak Seçim sonrası oluşacak meclisin aritmetiğinde bunu yapmaya çalışmak bana çok gerçekçi gelmiyor. Doğruya doğru. Yani medyaya akıtılan kaynakları kesmemiz lazım. Kamu personeli seçme sistemini objektifleştirmemiz lazım. Belki yeni sınavlar yapacağız. E, kamu özel işbirliği projelerinin yeniden gözden geçirilmesi. Gelecek kuşaklara yüklenen borçların da bir şekilde işte bu tiksindirici borç doktrini olabilir. Veya. Yıldıran bir devlet politikası yani bu avantaları toplayan insanları devletin yıldırarak bir şekilde anlaşma masasına çekmesi gibi politikalarla bunu halletmemiz lazım. Yani bu sadece bizim geçmişte yaptığımız fabrikaların özelleştirilmesi gibi bir şey değil. Yani. O Türkiye'nin geçmişinin satılması bir de Türkiye'nin geleceğinin satılması olgusu var. Yani. Türkiye'nin geleceği de satıldı. Dolayısıyla bu işlerin hepsinin bir ayına oturması lazım. O yüzden sembolik Cumhurbaşkanlığı Türkiye'nin bir senelik bence e, istikrarsızlık vaat ediyor yani anayasa değişikliği, artı hükümet kurma dönemi, o hükümet aritmetiğinin yeni siyasal komplikasyonlar yaratması. Bu bir seçmenin de korkutur. Yani sembolik cumhurbaşkanına oy vermekten imtina edebilirler. E, i̇kinci model bu sistemin olduğu gibi devam etmesi. Yani başkanlık sisteminin olduğu gibi devam etmesi. Hani Tayyip Bey hangi yetkilere sahipse yeni seçilecek cumhurbaşkanının da aynı yetkilerle devam etmesi. Bunu tabii muhalefet ilkesel olarak istemiyor. Doğru da yapıyor. Yani Tayyip Bey'i Malûp ettikten sonra o gücü eline alan herhangi bir kişinin herhangi bir siyasetinin yozlaşmaması pek mümkün değil açık konuşmak gerekirse. Hani bir iki sene kendisini baskı altında hissederek doğru düzgün bir yönetim sergileyebilir fakat ikinci seneden sonra yozlaşması kaçınılmaz. Üçüncü yolda benim sürekli vurguladığım hani bütün siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu oy oranlarının da çok böyle önemli olmaya olmadı yani mesela işte muhafazakarları temsilen devanın, geleceğin ve saadetin de olduğu, mümkünse Türkiye İşçi Partisi'nden de bir üyenin olması gerektiği, e, bu, bu bloğa katılması gerektiği, işte CHP ve İYİP'in ana omurgasını oluşturduğu bir geçiş hükümeti ve bu hükümetin hakikaten bir programa sahip olması, bir yol haritasına sahip olması, biraz önce bahsettiğim işte devleti tekrar onarma sürecine dair somut sözler vermesi. Mesela bu AK Parti siyasetçilerinin büyükelçi olarak atanması olgusu. Bunların merkeze çağrılması, teşkilattan büyükelçi atanması, rektörlerin görevden alınması ve işte belirli bir kalibrasyon yapılması bu usulle rektör atanması işte bu kamu özel işbirliği projelerinin gözden geçirmesi gibi. Bununla ilgili bir 300 günlük, 500 günlük bir programın hazırlanması gerekiyor. Zannediyorum 91 seçimlerinde miydi Doğan? 91 seçimlerinde bu Süleyman Demirel'in 500 gün meselesi vardı. 91. İlk 500 günde, değil mi? 91 de. 5 500 evet. günde. Ya bu çok 91. etkili bir şey. Yani çok etkili bir şey. Çünkü 500 gün süre veriyor ve orada yapacaklarını söylüyor. Benzer bir programla e, olabilir. E, bu etkili olur. Hani biz çözüm iradesi, yönetme iradesi de görür insanlar. Benim görebildiğim kadarıyla bu son anketlerde.
2: 500 hem... gün sonra
1: Cumhurbaşkanı oldu. 500 gün sonra Cumhurbaşkanı oldu. Evet, evet, evet, evet. 500 bir gün sonra. Şey i̇ki anahtar. İki anahtar vardı bir ev bir yani, araba. Tartışıyla özdeş kaldı. Evet, o, evet. Evet, evet. evet. Şimdi şöyle. Yani hem yönetime bir iladesini gösterecek tansiçiler. hem de bazı adayların çok öne çıktığını görüyoruz. Yani halk tamam şikayetçi ama doğru adayla gitmek lazım. Doğru kabineyle gitmek lazım. O iradeyi gösterdiği zaman bence muhalefet seçimi kazanır. Artı bu sistemi de mağlup etmiş olur. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsil ettiği zihniyet yeniden ayağa kalkamaz.
0: Hı hı. E, Bilgen senin e, vakit durumu nasıl onu bir öğreneyim ona göre soru soracağım çünkü sana.
1: E, yani biraz tabii Doğan misafirimiz o konuşsun sonra ben hı hı. buradayım yani tamam. Tamam, tamam okey
0: okay, Doğan
2: e, senin de görüşlerini alalım. Hı hı. Nasıl bir aday nasıl bir parçası? E, aslında e, evet se- anketler gideceğim şeyden tam buna bağlayacağım. Anketlerde bir başka e, bakılan şey aslında giderek de hele hele cumhurun erimesiyle paralel olarak tamamen muhalefet giderek potansiyel e, mu, kadde iktidarı ya da müstakbel iktidar görülürken pek bu iki iktidarın pivotu, merkezi nerede alacak? Bu da aslında hep CHP-İYİ Parti dengesine bakıyor ve HDP'nin varlığı da bu e, üçlüde anlamlandırılıyor ve o yüzden de Konda'daki 19.3 e, e, hani e, hem muhalefetin ana omurgasını hem Müstakbel birlikte ana omurgasını oldukça sağa kay, kay, kaydıracak şey. da HDP e, CHP şöyle bir faydası oluyordu. Birçok konuda e, hem CHP'nin kendi belki geniş kamuoyuna karşı bazı kafalandaki politikaları, işte sosyal demokrat kökeninden gelen politikaları savunacak e, cesarette ya da güvende değil. E, hem de kendi parti içinde elbette bir Kemal salcı varlığı var. HDP'nin varlığı aslında hani biraz Kemal olur ve benzer düşünceleri için hani bakın HDP de var. O yüzden biz bazı şeylerde bu politikayı savunuyoruz, şansı veriyoruz. Aslında hani HDP politikalarının bir kısmı CHP tarafında, CHP'nin bir kanı tarafından diyelim. E, zaten 80'lerden beri hani CHP'deki kuvvallardan biri. Hani çok yabancı ona kavram değil. Çünkü tut da HDP dahi bugün tut da bağımsızlık, hatta hatta bildiğimiz anlamda bir özaklık istemiyor. Bu gerçekçi de değil. Hele hele PKK'nın savaş kaybetmesinden sonra Hendek Savaşları'nın aslında e, Beyzi de çok düşük. Hani Suriye tarafını bir kenara bırakırsak da değil. Ama e, aslında bu bakımdan e, CHP, CHP için bir şanstı Ve bugün giderek fakat şimdi eğer e, Millet İttifakı'nın HDP'siz bir ikna şansı olduğu zaman bu CHP içinde de aslında o e, HDP ittirilerek benim sana ve bir, bir nevi hani iktidarın merkezinin solunda teşekkür edeceği bir yapıyı, yapının da e, olabilirliğine e, dağıtacak bir durum. E, çünkü mesela diyelim 28-14 iki CHP bir, bir İYİ Parti. İkiye bir. Fakat 19-25 19-26 başka bir denge. Ee, ve İYİ Parti de haklı olarak kendi renklerinin önce muhalefetleri sonra iktidarda daha şarjı izleyecekler. Ee, öte yandan e, Devan'ın da bu kadar zayıf kalması da şey, çünkü sağdan reformist bir şey temsil ediyordu. Fakat ikisiyle veyahut da belki daha azıyla e, onun sağda bir karşılığı olmadığı zaman sağ İYİ Parti geliyor ve İYİ Parti ile elbette HDP aslında bir gelim hayal halde bir noktada kaçılmaz. Burada dakikaten da şu kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük başarısızlık, bu şey her türlü bir, aslında İmamoğlu da aynı hünere sahip, bunu iyi koturuyor, iyi yönetiyor ve şunun da mesajı veriyor. İyi Parti bir bileşen, HDP de bileşen. ve her bileşinin de bileşen olduğu için bir saygını e, görmesi gerekiyor muhalefet <Gülüyor> yanına. Bunu dediği gibi devam ve gelecek de bunu dahil. Belki o küçük ama etkileri büyük. Eee hani EK topta büyük olmasa dahi şöyle şu bakın en azından sağ içinden çıkan sesler eee bu spekte başka bir meşru sağlayacak. İ Parti'nin aslında en büyük şansı bir yandan e, CHP'ye sağdan bir meşruiyet sağlaması, sağdan bir kaynak sağlaması. Ha İ Parti'nin hani böyle bir sitefaksiyonaryu var amahte sitefaksiyonaryu da hani eee hani İ Parti'de var, İ Parti'de gelecekte uzlaşma çerçeveleri de var. Buna hemen böyle bir gramsa e, faziyesi e, zaten şu anda öyle bir ihtimal yok değil mi bilgiye? Yani o, o şey, ama biraz çok dilendiriliyordu. Biraz da korku senaryosu çok sollar dilendiriliyordu ama e, hani sanki aksiyon konuda öyle bir tavır göstermedi bilmiyorum. Yani en azından e, real politik düzeyde şu ana kadar. E, yani şu anda e, iki dağın şeyini bilmiyoruz yani. Yani muhalefetin şeyini bilmiyoruz. Yani bir daha şu anda bir salık tartışma, tartışmaları ee, yok sayıyor. Yani, yok saymıyor diye değil. Hani Yok yok hükmünde. Çünkü tek bir amaç var. Bu da hani Millet İttifakı'nın ee, bir bütünlük için hareket etmesi. Fakat elbette içindeki e, onun e, sağ-sol skalasındaki yeri önemli. Çünkü e, bir yandan hani bu sağda e, mesela genelde e, birçok sağcı çamalışlardan bastırırken sol diye bahseder. Bu solcular için de böyle bir ne bileyim çok e, dehşetli düşürmüş şey olanlar için e, fakat Uygur'da sol demek e, işte bir tür e, dini milli değerlerden kopuk insanların ortak e, şemsiyesi ve Yak e, Parti'nin şu an kadar bir cumhur bir zaman kadar şansı biliyorduk ben sağ tarafıyım. Ve insanlar böyle konuşuyordu. İyi Parti ile beraber bu ne kadar böyle konuşulabiliyor? Ay bir şey. Hala böyle konuşuluyor ama hani deva ve geleceğinde belki saadesi belki sayı olarak o olması. Yani oy olarak deyiz olması anlamlı. Ee, her ne kadar bunu bir oya çevirememesi bir zafiyetse de, ama bilgihan dediği gibi mesela e, o yandan bağımsız bir demokratik koalisyonun e, ifadesi bir yapı. Her ne kadar güç gerçek güç teşkilinde olacaksa da bunu yapacak bir şey yok. Hani ve bilgihan dediği gibi o güce sahip olanın yozlaşmaması... Hele, hele iki yıl sonra kolay değil. Yani ilk başta tabii ki meşruiyeti olacak. Meşruiyet kaygısı olacak. Hesap verecek. Ama iki yıldan sonra e, o iş yürürmez. Ama e, kolay kolay. Ama e, şu anda bunun sol sağ aksını, ilkmiş olması aslında İYİ Parti'nin yükselişi bir yandan bu, bunu pozitif tarafı. Negatif tarafı da bunun e, eksenin e, daha tartışlı hale gelmesi kaçınılmaz. Çünkü CHP o da şey tem- temsil ediyordu. Yani buradaki büyük o tak benim EDP de yönetiyim, İyi Parti yönetiyim de on dokuz bir İyi Parti yönetmez yani yani aksı aksız zıkoru o partiye o muamele çekmek ama yüzde on ay olan yüzde on iki ay olanı yönetileni yani bir e, ne dedim e, bir ihtiyaç
1: e, içinde olması anlaşıl, anlaşılabilir. Ben bir şey söyleyeyim İlkan e, ya orada yani muavaza iktidarı devretme sürecinde e, yani zannedildiği kadar İhtiyatsız davranmayacağı kanaatindeyim. Yani muhafazakarlar e, evet AK Parti MHP hikayesinin bittiğinin farkındalar. Yani bu partilerin yaptığı sağ yorumun artık kendisini tükettiğini ve ülkeyi de tükettiğini görüyorlar. Dolayısıyla iktidar olduğu gibi CHP'ye devretmek yerine e, muhalefet içerisinde muhalefetin uyumunu bozmayan muhalefetin içerisinde bir aktör olarak devam eden e, ve İyi Parti, Deva, Saadet Gelecek gibi partilerin bir şekilde hani birbirleriyle iletişiminin CHP'den daha fazla olduğu. Yani aynı ittifak içerisinde kalmaya devam ediyorlar ama bu partilerin iletişiminin daha fazla olduğu ki bu aslında kaçınılmaz bir şey çünkü sağ mahalle birbirini tanıyor. Yani teşkilatlar tanıyor. ya yani Mesela Selçuk Özda Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı aslında işte ne bileyim Koray Aydın'la 1970'lerden muhtemelen tanışıyorlar. Ama birisi işte e, Gelecek Partisi'nde birisi iyi Parti'de. E, yine baktığınız zaman işte Temel Karamoğlu işte Meral Akşener Refah Yol döneminde aslında belki yani, tanışıyorlar. Yani sağ e, Koray Aydın
0: bir... 1991'de Refah Partisi listesinden aday olmuştu
1: neredeyse. Öyle ya, hatırlıyorum doğru, ben. Doğru. Yani, doğru. <gülüyor> <gülüyor> böyle bakarsan herkes böyle, tanıyor. Yani sağ mahalle birbirini tanıyor. Daha sık görüşmeleri çok normal. Bir de hani köprü ve kanal çok fazla orada. İşte mesela Yavuz Ağaralioğlu Büyük Birlik partiydi. Yani aslında oradan geliyor. Eğine ee, baktığınız zaman hani kendisini sadece olarak tanımlayan sağ partilerde genel olarak siyaset yapmış ismini bilmediğimiz yığınla insan var. Yani böyle hani bu siyasete biraz rengini veren, bu işin günlük hayatta dedikodusunu yapan, oradan oraya mesaj götüren bir sürü insan var. Dolayısıyla sağcı partiler birbirini tanıyorlar. Yani birbirleriyle diyalogları çok daha iyi. Fakat bu demek değildir ki bunlar üçüncü bir blok oluşturacak. Çünkü daha önceki programlarda da söylemiştim. Bu soğuk savaş döneminin çift kutuplu dünyasına benziyor. Yani istese de kimse ayrılamaz orada. Yani artık yani MHP AKP'den ayrılamaz. İşte sağ partiler CHP'den ayrılamaz. CHP onlardan ayrılamaz. Çünkü yani kayıp demek hiç kimsenin hiçbir şey alamadığı bir durum demek aslında. O yüzden arada böyle küçük bilek güreşleri olsa da neticede o iki kutup birbirini muhafaza edecek. Ne zamana kadar? Parlamenter sistem çok kutuplu bir siyaset yaratıncaya kadar. Yani aslında herkes sıkılıyor bundan. Yani i partide sıkılıyor, CHP'de sıkılıyor, MhPde sıkılıyor, AKP'de de yani herkes sıkılıyor. Yani çift kutuplu siyaset sıkıcı bir siyaset çünkü hiçbir parti pragmatik olamıyor. Yani herkes birbirinin ayağına pranga gibi bir, bir açıdan böyle ve çok dar alanda siyaset yapmak, açılım yapmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden hani bütün partiler ısrarla işte çok kutuplu bir siyasete geçelim diyorlar. Hatta dikkat edin, yani ak partili olan ya milli görüş geleneğinden gelen veya gelmeyen AK Parti'yi 20 yıldır bir şekilde hizmet eden orada siyaset yapan insanlarla mesela MHP'nin prang oluşundan çok şikayetçiler. Çünkü pragmatik siyaset yapamıyorlar. Çok kutupluluk parlamenter sistem demek. Ona geçinceye kadar bence ittifaklar bozulmayacak. Ama şöyle bir durum var. Eğer iktidar değişecekse, eğer bu iş Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na kayacaksa bu sağ muhafazakar seçmen de e, yani körü körüne güvenmediği ya da tarihsel olarak travmalarının olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidarı vermektense on iktidarı daha güvendikleri aktörlerle paylaştırarak verme gibi bir eğilime sahip olabilirler. Yani bunu tamamıyla araştırma sonuçlarına bakarak söylüyorum.
0: Tamam, yani açıkçası beraberce göreceğiz. Daha seçime 20 ay var, bir yorumcu arkadaşımız söyledi. O 20 ayda da muhtemelen bu anketler daha da sağlıklı hale gelir diye düşünüyorum ben. Sonuçta bir noktaya oturur. Yani bizde de şu anda şöyle bir şey vardı. Bu yorumları şunun üzerine yaptık biz bugün. Bu anketlerde bir bildiğimiz seviyeler vardı. Şu an o seviyelerin dışında bir seviyeleri ilk defa saygın anketçilerden duymaya başladık. O yüzden şu an yorumladık. Muhtemelen ben işaret olduğunu
1: düşünmüyorum İlkan seçime. Neden? Bence seçimlere bir sene var. Bana, bence yani. Çünkü Hı-hı. mesela göreceğiz dünyada bir doğal gaz krizi yaşanıyor. Bir enerji krizi yaşanıyor şu anda. Doğru. Farkındaysanız. Yani Tabii. kömür fiyatlarının bir gecede %30 arttığı bir dönemden geçiyoruz. Enerji fiyatları artıyor ve çok so- soğuk bir kış geçireceğiz. Mesela Mart ayı itibariyle bu hükümetin ben çok daha fazla yıpranacağını düşünüyorum. Mart-Nisan gibi bu rakamlar bile çok yüksek gelecek Adalet ve Kalkınma Partisi için. Yani biz 90'larda büyümüş çocuklar olarak %30 oy bizim için çok yüksek bir oy. Yani %30 evet. oy almış parti yoktu. AKP'ye düşük geliyor ama yüksek bir oy aslında. Bence o normalleşme AK Parti'nin oyunun normal 20'ler seviyesine inmesiyle tamamlanacak. Yaz aylarında bir turist girişi bekliyorlar. İşte Türkiye'ye mesela pandemi olmasaydı 55 milyon turist gelecekti. Yani 30-35 milyar dolar bir paradan bahsediyoruz. Bu biraz ekonomiyi toparlıyor. Dolayısıyla hani bir sonraki sene turist girdisi, meyve sebze fiyatlarının ucuzlaması gibi faktörlerle e, bir sonraki sene yani 2022 sonbaharında seçimin olacağını düşünüyorum ben. E, tekrar öteki seneye kışın maliyetini yansıtmak istemezler. Yani eğer kıştan sonra seçim yaparlarsa o biraz sıkıntılı olur. Yani turist gelmeden... Kış ayının işte bütün yükü insanların omuzundayken Mayıs gibi, Haziran gibi seçim yaparlarsa çok başarılı olamayabilirler. O yüzden bence yavaş yavaş seçim atmosferine giriyoruz son bir sene.
0: Ya e, şimdi birkaç kelime ben o zaman şöyle ekleyeyim senin dediğine. E, meclis açıldı. Yani 10 e, gün kadar geçti. İlk toplantılar yapıldı. E, seçim sistemine dair bir değişiklik gelebilir. Yani bu günler içerisinde esasında. Gelebilir şey dediğinde... ama
1: orada... İlk ben bir şey söyleyeceğim. Milliyetçi evet. Hareket Partisinin çok sıkı bir duruşu var. Hı hı. Yani çok şeyi değiştiriyormuş gibi yapıp aslında hiçbir şeyi değiştirmeyen bir e, durum var ortada. Böyle değerlendiriliyor birçok insan tarafından. Mesela baraj yüzde ama ittifak içi baraj uygulamasına Milliyetçi Hareket Partisi karşı. Bildiğim kadarıyla. Aa, yani bu. Evet. evet yani bilmiyorum. bazı şeyleri, bazı şeyleri e, ya yani mesela dar bölge meselesine Milliyetçi Hareket Partisi e, karşı. Yani doğası itibariyle. Şimdi böyle olunca da e, hani barajı %7'ye indirmiş oluyorsunuz ama eski sistem devam etmiş oluyor. Yani hiçbir şey değişmiyor. E, dar bölge sistemine de geçemiyorsunuz. Orada ya yani atlanılan hadise MHP'nin marka değerinin yani o 3 hilalli MHP logosunun aslında çok kıymetli olduğu. Yani onu böyle kolay satın alamazsınız. Sadece o marka değeri %7, %8 oy demek aslında şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin somut meselelerine dair bir planı programı yok. Yani ekonomi konuşmuyor. Sosyal meselelere değinmiyor. Sadece ma- logo üzerinden yani bir marka değeri üzerinden siyaset yapıyor. Dolayısıyla onun da AK Parti için heba olmasına orada izin vereceklerini sanmıyorum. Dolayısıyla senin söylemek istediğini anladım. Seçim değişiklikleri olacak. Bir sene içerisinde ona göre ayarl- ayarl- ayarlayalım diyorsun kendini ama ya oradan bir şey beklemiyorum ben açıkçası.
0: Evet. Hmm. Yani e, o zaman da şöyle bir şey var. Yani neticede e, ne yapacak Adalet ve Kalkınma Partisi? Yani yapacağı bir şey var mı?
1: Yani ben e, son dönemde yazılan yazılara baktığım zaman çok hayır alamet bir tablo görmüyorum e, Ak Parti için. Şu anda başkanlık sistemini kim savunuyor bu partide? Şimdi başkanlık yani... sistemini Devlet Bey savunuyor.
0: Ve bürokratlar savunuyor aslında.
1: Yani yakın... Siyasetçiler
0: çok çok savunmuyor yani gördüğüm kadarıyla.
1: Daha ziyade e, külliyedeki bürokratlar. bürokratlar. Evet. Ya, İlkan iki çocuk aynı anda uyandı. Benim gitmem tamam. lazım. Siz devam edin. Gelebilirsem geleceğim tamam mı? Tamam o zaman seni çıkartalım biz.
0: Ee, açıkçası Bilgi An'ın şu an Zor Şartlar altında yayınlarımıza katıldığını hep biliyorduk. Ee, ve bu noktaya geldik. Bilge'nin dediklerine dair birkaç itirazımı e, onun arkasından, e, Bilgiyen arkasından söyleyeyim ben o zaman. E, Bilgen dediklerinin e, yani genelde mantıklı, genelde Türk siyasetinin genel doğrularını söyledi, söyledi, tekrar etti denilebilir. Ama birkaç şey şöyle söylenebilir. Birincisi, e, Kürt oyları açısından e, yani şöyle bir durum var. Muhafazakar Kürt oyları da var ve daha merkezdeki Kürt oyları da var. HDP'nin oyları dışında. E, ve bu oyların da açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitme ihtimali var. Bir tarafı o. O bir farklı bir oy e, ihtimalinden bahsediyoruz. Yani HDP'nin %7'nin üzerindeki oyu yani %4-5'lik bir kısım artı Adalet ve Kalkan Partisi'nde de bir o kadarlık oyun aslında başka taraflara e, gitme ihtimali var. İyi Parti pek bunların alıcısı değil. E, onun haricinde genç seçmende e, dismeten daha sosyolojik açıdan eski kalıpların olmadığını söyleyebiliriz. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'ye göre daha avantajlı bir parti. Yani Kürt oyları ve genç seçmende de yani e, klasik olarak merkez sağ seçiminde nasıl İYİ Parti muhafazakar seçmende CHP'ye karşı avantajlıysa da genç seçmende ve Kürt seçmende de CHP İYİ Parti'ye göre muhalefet açısından avantajlı. E, Cumhuriyet Halk Partisi de e, yine bu seçmen gruplarında e, DEVA ve Gelecek Partisi'ne göre öne çıkmış durumda. Yani e, DEVA Partisi muhafazakar seçmenin adresi olacak denirken aslında DEVA partisi e, AKP'den kopacak Kürt seçmeninin de adresi olacak deniyordu. E, orada da açıkçası e, DEVA'nın e, bir hayalleri kadar başarılı olamama durumu var. Yani DEVA Partisi'nin seçmeninin e, en azından potansiyel seçmeninin tamamen eee muhafazakar Türk Sünni e, kitlesini oluştuğunu söyleyemeyiz. Onu da söylemek lazım. Yani orada bir e, bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an bence bir potansiyeli var ki e, bu şu anda Siyaset normallerinin dışında bu anlattığım şeyler, ona, ona da, onu da eklemem lazım. Yani e, siyaset normalleri derken şu, e, yani ilk klasik nedir? %25'lik CHP standardı siyaset normalleri Türkiye'nin. Ama şu var, sosyoloji ne kadar değişir, ne kadar dönüşür bunu göreceğiz. E, muhafazakar seçmenin refleksleri konusunda ama hak veriyorum. Yani muhafazakar seçmeyen refleksleri e, muhtemelen vardır. Yani e, zaten o muhafazakar seçmeyen refleksleri Adalet ve Kalkın Partisi'nin bu kadar uzun süre... Bu kadar yüksek oylar tuttu diye düşünüyorum ben. Ee, daha ziyade benim gördüğüm şeyler bunlar. Ee, bütün bunların arkasından aslında başka konulara geçelim e, istiyordum ben ama e, çok başka konulara geçmeden Doğan senin katkın var mı? Ee, bir şeyler söylemek istiyor musun bu dediklerimiz hakkında? İtirazları yani, var
2: mı? yani şöyle biraz şey var. Biraz, solucu, biraz, i̇tirazlar bu, açısından de şöyle bir şey diyorsun, yani o, o, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir avantajı var.
0: Cumhuriyet Halk Partisinin 11 tane büyük şehir belediyesi var mesela daha fazla görünür İyi Partiye göre tüm muhalifler muhalifler arasında muhalif partiler arasında görünme şansı en yüksek parti Cumhuriyet Halk Partisi yani Ankara'nın İstanbul'un İzmir'in Antalya'nın Adana'nın bunlar görünüyorlar yani buralara gidiyorsun yani İstanbul otogarından Türkiye'deki 20-30 milyon insan geçiyor yani İyi Partide teması olmasa bile İstanbul otogarıyla teması var birçok insan mesela evet. en azından CFP orada görebiliyor o tarz farklılıklar olabilir belki de
2: ama mesela İyi Parti onun... e, bir ya da iki tane bir ya da iki tane büyük şehir alabilseydi İYİ Parti ya da büyük şehir, biz mesela anketçiler ölçüm yapabilirdi. Mesela Balıkesir'i alabilseydi az farklı kazansaydı. Mesela Balıkesir'e ölçüm yapılırdı. Başka atıyorum Çarkkale kıyaslanırdı. Ee, İYİ Parti'nin bir belli yönetiyor olmasında nasıl bir somut pozitif etkisi olmuş diye ölçülebilirdi. Tıpkı CHP gibi. Ama ölçemiyoruz çünkü İYİ Parti hiç kazanamadı. Hiçbir iyilik kazanamadı. Hiçbir hatta bir kazanamadı. şöyle
0: bir şey ben de Ama daha deniz, yine deniz deniz anket konusunda iddialı konuşayım. Yani anket konusunda yine daha da iddialı laflar edeyim ee, Adalet ve Kalkınar Partisi'nin oyları daha ziyade e, temas olan yerlerde düşüyor deniyor. Yani temas olan yerler nedir? Ee, daha fazla muhalifle temas edebildiği yerlerde Adalet ve Kalkınar Partisi daha fazla oy kaybediyor. Yani aslında Adalet ve Kalkınar Partisi güçlü olduğu yerde daha az oy kaybederken güçsüz olduğu yere daha fazla oy kaybediyor. Evet. Ee, şu anda o da aslında kutuplaşma, değil, kutuplaşma daha da artıyor Türkiye'nin teknik olarak. <gülüyor> şu anki seçim sonuçları evet. genel algı bu yönde benim gördüğüm kadarıyla.
2: Ya bir de bu mesela Konda hangi yıl, 2015'ten sonra sanıyorum Metropol diye bir ayrım yaptı o zaman kadar yapmıyordu bildiğim kadarıyla yani şehir ve kırsallığı yapıyordu e, ve şu anda metropollerde CHP'nin e, giderek artan bir gücü var bu da yeni çünkü hep biz kıyılar, kıyılar iç taraflar batı doğru diye konuşuyorduk e, Metropol oyun bir sebebi daha Kürtlerin bir şekilde stratejik yani bu e, ittifaklardan önce stratejik olarak mesela 2014 seçimlerinde ee, başlayarak, İstanbul seçimlerine başlayarak. Aslında Kürtler o konuda işte, sıra sıraya değil e, sarı güle ve sarı gibi e, bir faktör. E, yani illa HDP demese bile böyle bir eğilim. Yani 2014'ten sonra e, HDP seçmenin, Kürt seçmenin CHP'ye mütemahil hale gelmesi başladı. Daha önce böyle bir şey yok. Kesinlikle yok tabii ki. Zinhar yoktu. E, hmm. Biraz metropol belki kısmen bu var. Metropol dedik, nüfusun daha genç olması var. Şu anda e, kırsal ve Taşya ve küçük şehirler ve kasabalar çok yaşlı insanlar yaşıyorlar şu anda. Ee, bunun bir faktörü var. Ee, ve mesela metropol e, dengesi Türkiye siyasetinde henüz bir yer oturmadı. Aslında şey vardı. 70'lerde de CHP, yani gümbü gümbü geldiği zaman İstanbul, Ankara, İzmir'i domine ediyordu. zaman bu iki sınıfıyla açıklanıyordu. İki sınıfında böyle bir sosyalizasyon vardı. Elbette hani bir Türkiye içi sınıfı asla Fransa, İtalya'daki bir şey değildi. Ama yine de oradaki sendikaten networkleri, ağlı bir şekilde onları daha sola açık hale getiriyordu. Taşlı'da kalan işte kardeşlerine, abilerine, ee, arkadaşlarına göre. E, 80'den sonra, mesela 80'den sonra 12 evde SEP'de kendini çok güveniyordu İstanbul, Ankara, İzmir'de ve 84'teki yer seçme en büyük şoklardan bir tanesi, içinden hiçbirini alamaması oldu. En azından bir tanesini alırız diye düşünülardı. E, ondan sonra İstanbul'la Ankara'yla bağ koptu. E, ta ki yakın zamana kadar 2018 belki seçimlerine karşı e, sol anlamda böyle bir denge çıktı. E, hmm. Bunu diyebilirim. Bir de bu sağ konusunda da şey diyorum, solucuların biraz haksız olmayan bir böbürlenmesi vardı. İşte sağ gider gider konuşur ama şey yapar, e, en sonunda gücün yanına toplaşır ki öyledi. Ama bir yandan sağda gerçek ayrımlar da vardı. İşte AK Parti'nin başarası gerçek ayrımları yok etti. Yani ilk başta e, Demirer kendine çok güveniyordu fakat Demirer'in özgüveni bir yandan sonra boş çıktı. Çünkü ee, İslam Müslümanla Müslümanları, dindarları yönetemedi. MSP çıktı. MNP çıktı önce. Ee, milliyetçiler kendi başkanına gittiler. Demokratik Parti çıktı. 70'lerde Milliyetçi bana tekrar bir yere geldiler. Ama bunlar işte dört parti. Bunlar tabii e, Cumhuriyetçi Güven Partisi'nde bir kenara bakıyorum Dört parti. Kendi renklerini verdiler. Aslında e, o yüzden de 70'te mesela 60'lardaki, 69 arasındaki Demireli Bugün pozitif anlar almak mümkün. Deme 70'ye dörseydi. Çünkü Adalet Partisi'ni yönetiyordu. 70'lerde yine asla sağa yönetti. Fakat bu zaman sağda her partinin rengiyle beraber MC'yle beraber yönetti. Ve Milliyetçi Cephe, cephe e, koalisyonları e, hem Demirel'in e, adını onunlar bir şekilde kirletti. Çünkü MC'yle beraber işte İslamcıları, Milliyetçileri tatminle beraber çok daha sağcı bir politika izledi. Sonra e, Milliyetçi ve mu- mu- mu- mu- sağ dışında siyasetler Özal'la yönetilebildi. 90'larında Çiller Anap yönetti. Ve aslında pa- Ad- Ak-, Ak-, Ak-, AK Parti yeniden bu sefer sağ kurdu. Mec-i kurdu. Başta MC değildi. Sonra gidelim MC'yle işte. Ee, şu an tekrar sağ parçalanıyor. İYİ Parti'de. Deva gelecekten bir şey çıkması da Parti ile beraber. Yani e- ve şey bilmiyorum. Sosyoloji falan diyoruz ama son kertte de acaba 60'a 40 geçerli olacak mı? 5 yıl sonra. 10 yıl sonra yoksa hakikaten e, e, Türkiye'de, Türkiye sosyalarısında bir şey değişecek mi? Bunu böyle zaman makinesine binip 5 ya da 8 yıl sonra belki anlayabileceğiz. Ama şu anda genç seçmen olayı çok mu büyütülüyor? Çok mu pozitif anlamda büyütülüyor? E, çünkü genç seçmen daha zaman bir şey vardı malum. Hmm, ne diyelim? E, daha liberal davranma. İkincisi maalesef genç seçmen sekülerleşiyor ama milliyetçi olmaktan çok daha değişmiyor. E, milliyetçilik, seküler milliyetçilik var. Bunlar CHP'yi veriyorlar. Onlar İYİ Parti'ye vermiyorlar. İYİ Parti'ye ne kadar ulaştılar da seküler şeyleri vermiyorlar. Yani anketlere göre, anketlere göre CHP'yi veriyorlar. Ama CHP'ye verme motivasyonları sol ya da sosyal demokat ya da şehirli motivasyonlarla mı? Yoksa AK Parti'ye şahsi bir düşmanlık üzerinden mi? ve Ama peki on, onlar sağ toplaştığı 160. Bu sağ eski sağ mı olacak? Onu bilmiyoruz. Ben bu isimler kitabında şöyle bir şey vardı, bence güzeldi. E, Fat e, şey Necip Tarık Bakanı oğluna Fatih ismi koyuyor. Meğer akşam da onuna Fatih ismi koyuyor. E, i̇kisi de 70'lerin sonu, 80'lerin başında doğan insanlar. Te, e, 78 ve 80 mi? 77 ve 80 mi? İki küçük Fatih. 84 80 ve 84
0: doğumlu. Akşinlerin kisi. Evet. Akşinlerin. Fatih Erbakan da e, 79 falan öldü. Aynı.
2: Pis. İlpis 8 galiba sanki. <gülüyor> ee, şey ne diyordum? Aynı sağ evrenin dili. Şu anda Akşener ve Erbakan ya yani da onların şu anki 35-40 geçtiği hali aynı, aynı isim koymaz. Diye bir şey Hı-hı. demiş. Çok büyük sahanın dışında bir şey. Ee, ama e, üzerine düşünmeyi değerli. Sah derken biz neden bahsediyoruz? Çünkü kendi solda şöyle bir bakıcı var. Bu sonda ittifak yapar. Yapar mı? Bir CEPK da onun yapar mı tabii ama o CEPK bir o kadar sekülerleşti, şeyleşti söylenen bir milliyetçi seçmen ne yapar? Ee, onu test edip görelim.
0: Şimdi ee, Doğan açıkçası soru çok, konu çok. Ee... Ben bu, ben bu işi daha devam ettiririm. Açıkçası bizim Ay Yüce de e, yayında e, dayanamayacak muhtemelen ama ben e, rejiyi de hallederim açıkçası. Yayını ben kapatırım e, ama o yüzden de madem ben kapatıyorum yayını ben bu yayını da uzatırım. Öyle söyleyeyim. Şimdi senin anlattığın şey öyle bir e, enteresan bir şey ki e, baktığın bağlamda e, isimlere girdiğin zaman mesela Tayyip Erdoğan torunların isimlerine bakalım. Tayyip Erdoğan 10 yıl önce doğmuş torunlarının aldığı isimlerle Tayyip Erdoğan'ın şu an doğan, yeni en son doğan torunlarının aldığı isimler bile farklı. Yani orada bile e, bir dönüşüm var. Orada mesela orada da bahsettiğim milliyetçilik e, hareketini ben Tayyip Erdoğan'ın torunlarında bile yani Türk bu kadar e, sembol e, noktada olan kişinin e, torunlarında bile görüyorum ki ya Tayyip Erdoğan'ın ilk çocuğunun adı <gülüyor> Necmettin'di. Mesela Bilal bilinir de o Necmettin Bilal'dir. Mesela yani. hani, e, o da e, bu kadar harekete bağlı, siyaset içerisinde kendisini konumlamış bir insan. Yani sonuçta e, Tayyip Erdoğan'ın oğlunun adı da o. E, yine aynı tarihlerde doğmuş Tayyip Erdoğan'ın oğlu. E, şimdi şu noktaya geliyoruz. E, bu sağın içerisinde ayrışmalar, birleşmeler, e, hatlar... E, ya bunlar var. E, sağcılık olarak dediğin şey de var. Yeni çağ ben e, yeni kültürün Türkiye'nin ilk defa kentli bir noktada e, konumlanmasının etkisinin olacağını düşünüyorum. E, o kadar boş olacağına inanmıyorum açıkçası. E, bütün bu, bu tartışmaların ama e, bu sonuçlar ne kadar gerçek ne kadar değil en sonunda seçimde göreceğiz. Ve ilk defa da biz e, yani şöyle söyleyeyim ben. Biz mesela şeyi yani ilk defa geçen seçimde yaşadık. Yani bütün e, yorumcular e, yani İstanbul'da CHP'nin aldığı oy anormal bir oy. Yani mesela İmamoğlu'nun aldığı oy bence. Yine aynı şekilde e, şey de e, anormal bir oy. E, şöyle söyleyeyim. E, işte Mansur Yavaş'ın aldığı oy da normal bir oy değildi. Antalya'da alınan oylar da normal değildi. Bütün bunlar üzerinden baktığınız zaman aslında başka bir Türkiye var. Yani biz geçmişe dair, e, yetmiş, geçmişi anlıyoruz. Geçmişten anladığımız kadarıyla geleceği yorumluyoruz. O yüzden de yorumlarımızın hepsinin eksiklikler e, olduğunu düşünüyorum ben. E, bu aşamada e, şöyle ki yani ben bu mesela AKP'nin sağı konusunda ilk defa e, birazcık gündem olsun istiyorum Doğan. AKP'nin sağını e, izninle biraz bir ta, kendince tarif etmeye çalışayım. E, bir defa şöyle bir şey var. AKP'nin sağında gerçekten gerçek bir sağ refleks var. Bu sağ refleksine Yani yaptığımız iş sonunda Cumhuriyet Halk Partisi asla yaramasın diyen bir kitle var. Bir defa yani asla. Hatta yani bu muhalif kesim bu AKP'nin sağından AKP'ye getir eleştirileri... E, <gülüyor> Adeta bir özleştiriymiş gibi görüp e, onları benimsiyor Türkiye'de bazı muhabirler. O onu komik buluyorum. O asla bir özleştirici değil. O aksine e, bir şey, hani, daha fazlası talep. Yani on adına denmez Yani onun adına fazlasını talep eden bir yapıya, yapının eleştirilerini öz eleştiri olarak görmemek gerekir diye düşünüyorum. Bu eleştirilerin başında ne vardı? İşte mesela İstanbul Sözleşmesi vardı. Mesela Ayasofya'nın ibadete açılması vardı. Mesela Berat Albayrak'ın McKinsey ile anlaşmasının iptal edilmesi vardı. Yani benzer şekillerde Süleyman Soylu'ya Berat Albayrak'a karşı destek gibi şeyler vardı. Yine aynı şekilde Tayyip Erdoğan'ın işte kızlarının olduğu derneklerin e, çok sert bir şekilde eleştirilmesi vardı. Hatırlayalım. Yani, Tayyip Erdoğan'ın kızlarının doğrudan teması olan o, olan kadın dernekleri İslami kesim tarafından e, çılgınca neredeyse küfre, küfre varan sözlerle eleştiriliyordu. E, bunun mesela şöyle bir şey var. E, buradan açıkçası bu muhalifiyet için iyi bir şey miydi? E, yani, Tayyip Erdoğan'ın kızlarının e, yönetiminde olduğu derneklerin neredeyse küfre varan ifadelerle muhafazakar tarafından eleştirilmesi e, zannedildiği gibi muhalifler için iyi bir şey değildi. Çünkü bu şu var Tayyip Erdoğan'a daha sert bir e, Tayyip Erdoğan'a sertlik bekleyen Tayyip Erdoğan'ın daha da sert olmasını bekleyen bir e, neredeyse e, bir iç muhalefet de bu. Bu orada hani Tayyip Erdoğan'a muhalefet değil Tayyip Erdoğan'a neden daha fazla zulmetmiyorsun diye yapılan bir itirazdı neredeyse. Bu o işten e, çok bence gereksiz şekilde bazen hatta e, benimseldi muhalefet tarafında. Şimdi yine burada işte o bahsettiğim ee, Sancaktepe Belediye Başkanı'na gelen tepkiler ki Sancaktepe mesela gayet muhafazakar bir belediye başkanı var. Gayet muhafazakar hareketleri var. Ee, izleyicilerimiz çok güzel o haberi yansıttılar zaten ekranlarımıza. Ee, bütün bunlarda daha sert tepkiler. İşte ee, biz işte ve yani şu anda da yine biz şeyi görüyoruz ee, 90'lar ee, İslamcılığının nostaljisinin tekrar yaşandığını görüyoruz. Bunu da tesadüf olarak görmüyorum ben. Ve hatta e hatta ve hatta mesela özellikle İstanbul'da mesela son e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçilmiş atanmış e, il başkanının e, adında hemen e, şey başladı yani 94 ruhundan bahsedildiğini e, yani bu bu hikaye Adal ve Kalkın Partisi'nin kendi içinde bir öze dönüş iddiası, öze dönüş niyeti, öze dönüş bir bir, bir, bir, bir, bir kendi İslamcılık nostaljisinin yükselişini de açıkçası bunun içerisinde görüyorum. Öyle söyleyeyim. Bundan çok olumlu bir şey çıkartıyorum, çıkartmıyorum. Siyaseten bir ucunda mesela şu an yükselen Yeniden Refah Partisi hareketi var bence Anketlerde görmüyorum ama halk röportajlarında görüyorum açıkçası. Bu aşı karşıtı mitinglerde görüyorum. E, ve nispeten daha sert e, işte İstanbul Sözleşmesi karşıtı söylemlerde görüyorum. Yine e, bu özellikle kadına şiddete dair e, uygulama eleştirisinde görüyorum bu, bu, bu insanları. E, NAFAKA meselesinde de göreceğiz diye tahmin ediyorum. E, bu tarz hareketler <gülüyor> yani bu tarz bir hareketler bir genel reddiyeyi içeriyor. Bu reddiye Birkaç boyutu var Doğan bence. Bir boyutu şu. Türkiye'de şu an sistemin çok da güzel çalışmadığını bu insanlar görüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama bu çalışmamasının sebebini kendi ideolojilerine göre ideolojilerine e, atamıyorlar. Yani bu şu an Türkiye'de kötü bir yönetim var. Ama bu kötü yönetimin sebebi Adalet ve kalkınma Partisi İslamcı kökenindir diyemiyorlar. O yüzden kendi ideolojilerine de nostaljik bir bakışla yaklaşıyorlar diye düşünüyorum. Biraz öyle bir e, yorumum var. Açıkçası, Sen ne dersin bu anlattıklarım hakkında? Senin kafanda bir şeyler e, yansıyor mu? E, senin görüşlerini merak ediyorum açıkçası. Ben de bu konuları çok seninle konuşamadım. E, birazcık daha beraberce tartışalım istiyorum.
2: Yani bu bir sorucu... taflık Hı-hı. öyle şey. Yani mesela Sovyetler şimdi duyuyor musun? Duyuyor. Sovyetler birliğinde de ne bileyim e... sorunlar leğinizme dönüşle çözülüyordu. E, Gorbaçoğlu'nun denizime döneceğiz diye diye bilini bitirdi. E, aslında. E, ideolojik saflık, ilk bozulmamışlık o pür hal, nostaljisi ama aslında tükenildiği zaman işler iyi yolunda gittiği zaman bir c dönük bir bakış olduğunda değil ama gelecek, geleceğe dair bir şey söylemediği zaman geçmişe bakılır. Geçmişin saflığına dönüşle beraber e, işlerin düzeleceğine inanılı diyeceğim. ama işte işlerin zamanlar bu söylenir. Çünkü işleri gitmiyorsa o zaman daha çok ahlak, daha çok e, değerler, daha çok e, cemaat ruhu çünkü daha hayata dair bir şey söyleyemediğin zaman o zaman e, birbirini sıkı sıkı kenetlerden bir sıkı sıralan e, insanlarda hayal edilen bir muhayyel nostaljik cemaat hayal edilir. 90'lar İslamcı ruhu da Böyle bir şey. Hepsi çok da bir iyi yerdir. Y- y- y- y- 90'lar İslamcılık heyecanı. Ee, aslında bugünün İslamcılığına bak- bakışla onun hüzünün- hüzünlenerek hatırlamaya çalışan çalışan bir şey. Yani aslında bugün onu bulamadıkları için 90'lar diyor. 2010'larda bu niye yok? Yani 2010'larda niye bir kez anlatamıyorlar? O yüzden de 94 yılında işte tüm parteyi, e- belgeler kazandığı zaman o da. Çok televizyonda olay çok daha yoksuldu, çok daha davaya damıştı, çok büyük mücadelelerle bedellerle damıştı. Ee, yani bugüne dair bak- sadece gelecek güne bak- bakılacak ve denilecek bir şey olmadığı zaman bu tarz işte e, bir siyasi nostalji ortaya çıkar. Yani şey gibi mesela bugün de e, CHP'de şu an bir 30'a nostaljisi yapılmıyor çünkü nece dair insanla bakıyor. Doğru. Hatta Heci, yani bunu, dair, e, sürecek, ya açıkçası şey biraz evet. senin tarihi köküne dair... gidelim.
0: Ee, Osmanlıda da yani Osmanlıda da açıkçası bu tarz bulabilirsin. Sonuçta Osmanlı'nın da yani geçmişe dair ne, ne zaman yazılmaya başlandı <gülüyor> diye baktığın zaman aslında çıkıyor ortaya. Ee, bir yerde e, ilk yani bir noktada şey köke dair yazılıyor. Köke dair yazılması esasında rakiplerine karşı olan bir hikaye. Ama ondan sonra e, geç Yenilgiler başladığı zaman da geçmişin anılması, ondan sonra bozulmanın tarif edilmesi vesaire. sonuçta esasında kendi özünün iyi olduğunu inandırma hikayesi. O, o bir kendini inandırma. Yani orada esasında e, ya, hikaye tünün. zaten şu. Geçmiş hikayesi e, geçmiş hikayesi aslında biraz şu ötekini inandırma iddiasının bir noktada e, yok olduğunu çünkü anlatabiliyor muyum? Hani ilk başta şöyle bir şey var. Mesela Osmanlı tarihinde şunu görüyorum ben. Osmanlı mesela bir noktada ilk bir noktaya kadar diğerlerinin de kendisinin e, Doğru halinden olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Bir, bir noktadan sonra gerilemeye başladığı zaman, duraklamaya başladığı zaman kendisini doğru halinden olduğuna, doğru iktidar olduğuna inandırmaya çalışmaya başladı. Eskiden iyiydik biz diye, hani o geçmişi öyle bir şekilde anlatmaya başladı diye düşünüyorum. Evet. Bence hani öyle bir örnek de verilebilir. Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi veya İslamcı hareket daha öncesinde diğer kesimleri kendisine inandırmaya çalışıyordu. Ama şu anda kendisini kendisini yandırmaya çalışıyor bu hareketlerle. Yani şu anda ha, bu şu demek değil ama e, yani burada tamamen edilgen bir yapı yok. Aksine e, daha sert, daha e, e, daha açıkçası e, belki de yobazla deneyebilecekleriz. Hani ben bu kelimeyi çok kullanmayı sevmem ama gerçekten. De sonuçta bunu başka bir tarifle bulamıyorum yani orada bir işte eğlenen insanlara karşı oluşan bu yoğun tepkinin ya da işte aşikâslılığını falan daha baş- başka bir açıklamasını daha çok bulamıyorum. Evet, Reaction değil bence. Hakikaten doğruya doğru gerici falan diyeceğiz. Artık en sonunda bilmiyorum bunun Türkçe'sini e, nedir. E, ama hakikaten böyle bir e, hareket. Reaction'ın daha
2: Türkçe'si. Yani, reaction'ın daha iyi Türkçe'si aslında daha sakın. Reaction'ın hmm. daha Türkçe'si daha iyi Türkçe'si daha sakıncalı biliyor musun müteci? Hmm.
0: Doğru doğru. Kesin ama müteci
2: gerici. Mülte... Reaction'ı da tepkisel aslında. Ama aslında te, tabii Reaction tepkisel aristokratik bir olmak mı diyor yani? şey değil, islama anlamları değil. Mesela mesela şey bacılar e, kongresi tam olarak karikatür gerici belki reactionist Reaction'ı hani hani Adeta hani biz reactionist diye bir gösteri yapıyorlar yani. yani çünkü tam anılar bacılar'ın kadınları tamamen e, başka kitleye göre tamamının yanlış olduğunu belki bir şi, e, başka insanı hak etmeyebiliyor. ama anılar bacıları Hı-hı. israrla kullanmak dikkat evet. düz İnanın biz geleceğiz demek. Evet. Yani biz bu siyasi tavır olarak böyle bir tavır yok. Yani şöyle oluyoruz.
0: bir şey var mesela. E, o bacılar e, söylemini siyasi değil doğal söylemi içerisinde kullandığın zaman e, o, o bir şey. Ama hakikaten bunu siyaset yaptığın zaman bambaşka bir şey oluyor e, o. <gülüyor> gerçekten haklısın. Sonuçta evet, evet. Türkiye'de böyle bir şey var ki. Ya yani Türkiye'de ilk başta kadın bakanlığıydı. kadın ve aileden sonra bakanlık oldu, sonra aile bakanlığı, kadın yok oldu Türkiye adım adım yani onun, ya yani Türkiye'de yani bakan adından kadını yok ettiler yani öyle bir şey olabiliyor Türkiye'de. Ee, şimdi de <gülüyor> gerçekten hani Allah'tan hani, bacılar bakanlığı falan demediler yani, yani o da olabilirmiş demek, ki. onu görüyoruz yani belki de şimdi mehpe mesela hani bacılar ve aileler bakanlığı falan hani bu analar bacılar bakanlığı falan o tarz bir şey de kurabilirlermiş, ee, o, o da korkuş bir şey. <gülüyor> Bakanlara bakın, evet. Ya hakikaten öyle Şu anki e, mantıklı o, o da çıkabilirmiş karşımıza. E, bilmiyorum yani. E, dediğin gibi bu,
2: bu, bu ya, bambaşka. Yani
0: ya Şu an MHP,
2: bir... MHP, Bildiğimiz, hani MHP bildiğimiz milliyetçilik, çık, MHP de yapmıyorsun. Küçükten hani iki partiyle rekabet etmiyorsun o alanda, alanda. Bambaşka bir yaklaşımını yapıyor yani. Bu tipik MHP. Çünkü MHP de millet millet var, devlet var ama sadece devlet değil bu bildiğimiz anlamda MHP'nin eski devlet köyü de değil daha da yabancılar tutuyor yani ben çok açıklayıcı bir şey baya baya böyle hani köyde köyünde işte yay kayan yapan Türkmen şeyin hayal ettiği bir zihinsel evreni böyle 12 yaşta çocuk gibi bir şey şey yapıyor. yani böyle keloğan masal şey vardı bize keloğan masalları dinleyecek çocuklar diye böyle bir fantazya yani ettiler işte TikTok'un ıı, zağı yazacaklar gibi Hani mesela AK Parti bile bu kadar böyle bir şey yapmıyor ama MHP'nin şu anki tavrı hani bilinen MHP'nin çok daha dışında bambaşka bir ezerine işap ediyor. E, hani MHP oyalamaydı amaçlamıyor. Yani şöyle başlamıyor. MHP'de bir şey dediği için AK Parti değil. Hani bilgilerin çok güzel dediği için logosu var. Logosu da %7'den başlıyor artık. Kaçtan başlıyorsa. E, hmm. Ve bu bu noktada MHP'nin geldiği yer hani yeni bir ideolojik konulama yani inadına bunu yapıyor. Hani Cumhur hükümet kaderden hükümet diyorsa çünkü işte yani şey böyle Pakistanlı parti, Pakistanlı parti. Eee, e, başka bir şey. Hani belki onu cumhur yapmak için hakikaten e, MHP'nin bildiğimiz MHP olmaktan çıkar hani e, 70'lerin MHP'si bile değil bu. Bambaşka ve tam aç yak böyle ama şöyle acı acı ağlar ve bıçaklar eee düzenleyen falan bir partonomski olması gerekiyor Hıh. <gülüyor> e, yani
0: şu an umur hızla gidelim. Videolojik olmak aslında bu. <gülüyor> Doğru. E, hızla şu e, Nurten Yücel'in yorumu üzerinden birkaç şey söyleyeyim. Programda muhtemelen değinemeyeceğimiz birkaç başlığımız daha vardı. Ben bu programda neler konuşulabilir diye kendimce bir zihin çalışması yaptım. Bu zihin çalışmasında dış politikada ABD, Rusya dengesinde Türkiye'nin hem ABD'de hem Rusya'dan e, istediğini alamadı, alamamasına dair birkaç söz edilecekti. Bilgi alanına özellikle onları konuşabiliriz diye düşünüyordum. Onun dışında... Ee, özellikle ABD'den F-16 alım e, iddiası bu ve F-16 konusunun bu özellikle katsa yaptırımlarıyla bağları üzerinden konuşacaktık. Türkiye'nin aslında F-16 almaya e, çalışması üzerinden e, F-16 almaya çalışması üzerinden aslında Türkiye'nin dış politikada yaşadığı sıkıntıları konuşacaktık. Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkisinde şu an F-16 e, konusunu ortaya sermesi şu demekte bir yandan da hep tırnak içinde lobi denir ya bana anlatılan bir yorum var Doğan. Lobi konusunda Türkiye o kadar sıkıntıya girmiş durumda ki artık lobi olarak elde kalan tek şey Lockheed Martin noktasındayız. Yani şu an Türkiye'nin çıkarlarını Amerika'da savunacak yapının en iyi yapı, bulabileceğimiz yapı bizim Lockheed Martin. Yani e, silah sanayisi Türkiye'nin esasında Amerika'daki çıkarlarını e, en iyi savunacak yapı. Çünkü Türkiye'nin çıkarlarını savunacak e, işte atıyorum e, bir üniversite, Türkiye'nin çıkarlarını savunacak bir, e, hani diyelim baskı grubu, bir seçmen grubu. Öyle bir tabağın şu an artık e, oluşturma imkanı yok Türkiye'nin. E, son yıllardaki politikalarda daha da o, o şeyin dışında kaldı. E, Türkiye bambaşka bir dünyanın bir e, parçası olmuş durumda. Yani burada şöyle bir şey var. Amerika'yı da tabii Amerika'nın hataları var yani o açıdan da hani Amerika'yı da aman aman e, çok fazla onaylıyor değilim yani onu da söyleyeyim ama şunu, şunu da gösteren bir şey gerçekten de bu katsa yaptırımları bağlamında e, bunun e, Türkiye'nin bu kadar sıkıştığı bir noktada Türkiye'nin Amerika'dan gidip de bir F-16 almak için talepte bulunması Türkiye'nin nasıl dış politikada elindeki imkanların ne kadar azaldığını gösteriyor. Türkiye'nin Amerika ilişkilerinde yani hatta hep Bilgihan şey derdi ya e, bizde böyle. E, başkanlar arası şahsileşmiş ilişki kuruluyor şu an Türkiye ile Amerika arasında diye. Bu şahsileşmiş ilişkinin üzerinden e, karşımızda ş- şöyle bir şey var. E, artık o şahsi ilişki de kalmadı. E, Türkiye ile Amerika'daki silah şirketleri arasındaki şahsileşmiş ilişkide kaldık diye gibi bir durum belki de var. E, ki muhtemelen de e, yani o F-16 konusunda da beraber göreceğiz ki onu da büyük ihtimalle olmamaya olasılığı yüksek. Şunu söylemek lazım. Bu e, Türkiye-Suriye ilişkilerinde de belli bir sıcaklaşma gözüküyor. Yani orada da işte şehit sayıları, çatışma ihtimallerinin arttığını görüyoruz. Şehit sayılarının arttığını görüyoruz. Belli olmaz yani. Özellikle PKK'ya yönelik bir operasyonun gerçekleşebileceğini düşünüyorum ben. Onun, o operasyon ne, neyin karşılığında gerçekleşir, neyin bedeli ödenerek gerçekleşir bilmiyorum onu da beraber göreceğiz. Yani onu sahadan görmek lazım. Ne, neler olabilir, neler olmaz. Saha, saha gösterir diye düşünüyorum. Umarız insanlar ölmez. Çok fazla bir şey üzerine konuşalım. Konuşmayalım şimdilik. Zaten az da vaktimiz kaldı. Doğan, belki dış politikaya dair birkaç şey söylemek ister misin çok özel olarak? Onun dışında dış politikaya da bir noktada illa bir şey söylemeye ne gerek yok ama özellikle bu MHP konusunda söylediklerim bence önemli. Çünkü MHP... Yani aile konusunda e, mesela lütük konusunda öyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde daha muhafazakar laflar söylüyor. Evet. Yani Milliyetçi Hareket evet. Partisi'nin. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında seçmeni Adalet ve Kalkınma Partisi'ne göre yaptığı, yaptığı yapılan araştırmalarda çok daha net seküler pozisyonlarda durmasına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, yasakçılık standardı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üzerinde söylemlerinde. Hatta yani Bayağı sert. Ee, işte atıyorum e, bir e, kadın Milliyetçi Hareket Partili vekil işte eşini aldatan e, iz, e, karakterlerin olduğu dizileri yasaklamaya falan önermişti. Yani çok gerçekten dediğin gibi yani o reakşinary pozisyon e, enteresan yani MHP'de bir garip bir nokta var. MHP, yani ben çünkü AKP'nin sağı konusunu e, senin dediğin şey çok doğru e, şey üzerinden konuştuk hep. Ben AKP'nin sağını AKP'nin içerisinden konuştum. Abi sen de hakikaten AKP'nin dışarısında MHP üzerinden konuştun. Milliyetçi Hareket Partisi'nde şu var. Milliyetçi Hareket Partisi e, kendini e, özellikle e, dinle ilişkisinde e, çok rahat konumlayamıyor. Yani o bahsettiğin artık e, yani belki de Milliyetçi Hareket Partisi de e, seçmen bazında değil ama ideolojik bazda bir, e, evet. sıkıntı, bir, bir, bir sıkışmışlık içerisinde.
2: Yani Mesela Atatürk, bir... Atatürk konusunda MHP böyle kira dizine sürekli bir tabu var. Asla <gülüyor> bunları izin diyor falan diye.
1: Hani bu tavrı sadece lip,
2: lip service demek de yanlış. Demek böyle bir şey var. Ama hani, <gülüyor> e, hani Atatürk'ü de o devlet kültüne sağ devlet <gülüyor> kültüne koyuyorlar. E, ve buradan da bütün hani yürük adamın saf halinde bir fantezi dünyası kuruyorlar. Hani bu İslamcılık değil. Bu Müslümanlık yani Müslümanlık ama hani İslami şey değil. Ama e, hani MHP'nin 90'larından falan sonra e, bu konuma hakikaten cumhur diye bir şey varsa cumhur diye bir şey yok aslında. MHP ile AK Parti koalisyonu var. Fakat hmm. sorsanız mesela Devlet Parti'nin asla bu koalisyonu. Yani, Devlet Parti'nin buna bir geçici, stratejik oy hesaplarına kaynaklı bir koalisyon demiyor. Bu böyle ölümüne, e, kıyamet gününe kadar olacak bir şey de ona bahsediyor. Madem öyle bir şey. işte bu da yani hakikaten o MHP'nin o Anıl gibi bir şeyler de tanımlanabiliyor belki ancak. Bir alakalı, bir altı var burada. Şimdi öyle bir şey var ki e,
0: şimdi mesela biz bir, bir ucundan bir şey dedik yayının başında HDP'siz de aslında seçim kazanma ihtimali gözüktü muhalefetin e, şu aşamada da. ama e, açık konuşalım yarın parlamenter sisteme dönüldüğü anda HDP'siz hükümet zor kurulur. Hı. Türkiye'de muhalefet bunun farkında bilmiyorum ama parlamenter sisteme dönüldüğü anda 600 vekilli parlamentoda 100 tane HDP'li vekil olacak. 100 HDP'li vekilin olduğu bir parlamentoda e, yani işte atıyorum 350 vekil bularak e, hükümet kurmak için HDP'nin yanından geçememek kolay olmayacak ve HDP ile yani HDP'yi dışlayarak yani HDP'ye Türkiye'deki mevcut sistemle açıkçası bir e, Almanya'daki, Almanya'da bile yani ben mesela şeyi görüyorum işte AFD'ye olan e, pozisyon, sol parti olan pozisyona bakıyorum. Şimdi iki tane parti dışladığınız anda Parlamenter sistemde koalisyon ihtimallerimizin ne kadar azaldığı açık ki Almanya gibi koalisyonla çok açık bir ülkede bile. Yani Türkiye gibi e, hani o bagajların, rezervlerin çok daha fazla olduğu, partiler arasında rekabetlerin çok daha sert olduğu, hayatın, siyasetin çok daha sert olduğu bir ülkede HDP gibi partiyi hani bir kenara koyarak koalisyon pazarları nasıl yapılacak? Ben bundan bile emin değilim, onu da söyleyeyim. E, yani Devlet Bahçeli'nin yaptığı şey e, bu konuda... Şöyle bir şey var. HDP'yi en azından bir beş yıl daha sistemin dışında tuttu. Ama şöyle bir durum var. Yani demografik olarak yani yarın bir gün HDP yüzde on beş oy aldığı zaman belki de. Yani bu genç seçmenden bahsediyoruz bir o tarafı da var bu işin. HDP yarın, yarın bir gün yüzde on beş oy aldığı zaman e, ne yapılacak? Ve, ve hani Bir parlamenter sistem ne yapılacak? ve hatta yani Tayyip pardon e, şu an işte ben e, kaybeden bir noktada olduğunu görüyorum ama yani yüzde %50 tek başına oy alacak karizmatik bir lider çıkmadığı zaman. Her an Türkiye'de. Ya yani şu an mesela Tayyip Erdoğan karşıtlığı %50 oy alabiliyor. Tayyip Erdoğan yani eskiden Tayyip Erdoğan %50 oy alıyordu. Şu an Tayyip Erdoğan karşıtlığı %50 oy alıyor. Ama yarın kendi başına %50 oy alacak hiç kimse olmadığı e, o, o, o noktada. Yani kendi başına %50 alacak hiçbir aday olmadığı noktada HDP'nin %15'i e, ne, ikna etmeden de zor seçilecek e, insanlar da diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki sistem e, istikrarlı bir şekilde sürmek için HDP ile bir, e, bir, bir bazda anlaşılması gerekecek. O baz hangi baz olacak? Yani HDP ile işte atıyorum e, işte silah bırakılması yerel yönetimler özelliği bilmiyorum. Hani nedir? Yani oradaki o, o anlaşma bazı nedir? E, onu göreceğiz. İşte atıyorum kayyumların kaldırılması, kayyumların e, geri alınması, hapistelik siyasetçiler vesaire, nispeten insan hakları falan seviyesinde, kültürel haklar seviyesinde hangi seviyede o anlaşma yapılacak? Hangi seviyede kapsama sağlanacak onu bilmiyoruz. Yani HDP meselesi de hani öyle kolay kolay bitmiş değil. Gerçekçi olmak lazım. Ee, ve e, yarın bir gün parlamenter sistem olduğu zaman da yani o HDP konusu e, bir tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güçlü bir şekilde meclisi olduğu, bir tarafta HDP'nin de güçlü bir şekilde meclisi olduğu bir parlamentoyu düşünme düşünerek hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Eee bu kadar. Ee, onun dışında bunun dışında tabii sorular ilginç aslında sorular için Hani HDP konusunda da şöyle söyleyeyim. Hani HDP'nin vekil sayısı gayet artabilir. Yani 67 vekil deniyor. 67 vekil de gayet yükselebilecek bir noktada diye düşünüyorum. O da gayet artabilir. Bütün bunların sonunda bir buçuk saati bulduğumuz bir yayın oldu diye düşünüyorum. Sanırım artık bizi de izleyen insanlar sıkıldılar. Çok da fazla her konuya değindik. Her konuya daldan dalı atlayarak değindik. sers şeyler söyledik. Kulis bilgileri verdik. Gizli anketleri açıkladık. Kendi duyduğumuz, gördüğümüz duyumlarımızı söyledik. Buna dair spekülasyonlar yaptık. Partilere dair siyaset, dair sosy Önceler spekülasyon yaptık. Kısa süreliğine olsa da dış politikaya da değindik. Oradaki meseleleri anlatmaya çalıştık. Doğan Gülpınar yayınımıza katıldın. Sen de Daktilo'nun bu arada bir düzenli üreticisi, yayıncısı haline geldin. Mayhoş muhabbetlerde daha yumuşak bir şekilde Türkiye'nin ne diyelim daha sosyal tarihi üzerinden başlıyorsunuz sohbete. Bunun dışında daha bir gurme yayınlar yapıyorsunuz bizimkilere göre. Biz daha elimizi kirleten yayınlar yapıyoruz. Burası daha sert bir ortam ve o yüzden ne diyelim seni de yorduk. <gülüyor> o yayınlar gibi değil. Benzemiyor. Bizde öyle bir, bir şarabımız var. Bir ikramımız da zayıf. O yüzden kusurlarımız olduysa bizi affetliyoruz. İzleyicilerimize bizim yayınlarımıza dair yorumlar yapmalarını, bizi beğendiklerini, beğenmediklerini, bizi nasıl bulduklarını yazmalarını istiyoruz. Yayınlarımızı paylaşmalarını, yayınlarımıza yorumlar yaparken de sorularıyla katkıda bulunmalarını, bize konu önermelerini istiyoruz. Açıkçası konuk da önerebilirler. Yani özellikle kadın konuk mesela kim olabilir? Atıyorum akademisyen konuk kim olabilir? Öyle farklı farklı konuklar önerebilirler. Biz de sonuçta aynı insanlarla dönüp durmayalım. Farklı insanlara ulaşmaya çalışalım. Bu olabilir. Bunun dışında da kim olduklarını, nereden yazdıklarını, mesleklerini bize söylerlerse iyi olur. İnsanlar birbirine tanısınlar. Şöyle kendi yollaştığını görmüş olurlar. Diğer izleyiciler de onları tanımış olur böylece iyi olur diye düşünüyorum. Şimdilik bence bu kadar yeter bu gece için. Doğan değil mi? Ee, ne dersin? Evet. Bu gece için bu kadar yeter. İyi geceler diyelim arkadaşlar. Ee, haftaya Güzel tekrar ya. görüşmek üzere. Bu yayınlar devam edecek. Yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.